1: Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa. Sim, você me conhece, eu estou aqui, eu sou Léo Lopes e é com orgulho na minha esteta que eu trago mais um programa fenomenal, mais um Radiofobiales, totalmente fenomenal. E estamos aqui hoje num programa que promete ir para as cabóquias e para isso eu trouxe aqui, olha a técnica enroscando as palmas, né? que coisa mais feia, e a gente trouxe aqui a presença dele, ninguém menos do que o meu amigo pixelado, o prefeito mais nepotista da internet, a figura de Carlos Alberto Oliveira da Silva, Orleans e Bragança, And vivaco qual é Já tão
3: avisado que quem não gostar do programa vai ter que xingar e descer muita letra de nós. Mas, Mas já vou avisando, metade é analfabeta, metade que não é, não
1: sabe ler. É exatamente, que nem aquele caso do ônibus, né? Metade daqui é viado, metade daqui é corpo. É <risos> e é que agora misturou tudo, fuderam já não sei para nada. Muito bem, como é que tá lá a Cidade Gamer, Vivaco? Pro...
3: Cara, corrupta como sempre. Como sempre? Mais um. <risos> é, a gente decidiu que vai ser de alguns jogos da Copa. Olha aí, né? sério? Mas ninguém tá sabendo de nada.
0: Quem que vai? E, o...
3: Eu. eu ó, tem, um, tem uma pessoa que tá nessa gravação que. É. Que ela vai. Eu botei ela pra coordenar um dos jogos. É mesmo? Ela não tá sabendo ainda, mas vai.
1: Quem, que, qual a escalação da, da seleção que joga na Cidade Gamer? É Alejo? Caraca. Quem mais?
3: É o Alejo. Alejo, o, a gente Alejo. O um né? Vitinho, pelo conhecimento dele, por ter um podcast de futebol. Agora de
1: bote, é. né? O, o, é. rei do, o rei do balinho.
3: É, o Kratos, né? <risos>
1: o Kratos. É, a gente, pra roubada <risos> de
3: bola e assassinato de atacante, a gente contratou o Ezio, o Altair e o Conway. <risos>
1: Muito bom. E o Edward é o capitão, filho da boda.
3: Isso, isso. O Desmond só fica no banco com um cara de emo.
1: Mas... Ai, meu Deus do céu. isso,
3: tá de boa.
1: Muito bem, muito bem. Ele não quero... sai do banco porque ninguém vê ele depois que é. ele fica no banco. Né? <risos> é, é, é. fica ali escondidinho, né? Ninguém vê que ele tá ali camuflado, né? E ninguém quer passar perto também, porque tem sempre uma adaga ali, é é um... Hidden Blade ah, ali, chegando, isso, esperando para mirar na goela. E olha aí, você ouviu a voz dele. Ele está aqui de volta depois de muito tempo. Ele, que é um cara ocupadíssimo, que também tem o seu Pixel News lá na Cidade Gamer. O meu irmão, sempre uma vez radiofobético, sempre radiofobético, a figura de ninguém menos do que mal, o Fátio Lens. É, mas
4: acho que aconteceu alguma coisa, viu? Porque é. eu, eu só parei aqui porque eu aceitei um convite de um rolezinho ah, que é na cidade gamer.
1: Ah, entendi. Aí eu acabei aqui. Eu por, isso que que você, você. por isso que você tá com essa sacola com 20 par de tênis <risos> aí, Mouse? <risos> tô, tô. Você, você não viu como eu né boné a barreta? Você tá hoje? voltando do rolezinho, né? Você vai também postar no YouTube todos os tênis que você ganhou nesse rolezinho ou não?
4: Vou, vou colocar na estante, vai ficar bonito Vai colocar no Instagram Vou
1: deixar o papai orgulhoso Muito bom, orgulhoso O Brasil, a sociedade está orgulhosa de todos os rolezinhos E a gente tem também aqui a presença dele Do menino da borda recheada O garoto do Catupini A presença daquele que não ganhou 50 reais da avó de Natal Rafael Opitzaiolo
0: aí meus queridos, tudo bem? E aí,
1: beleza? Tudo bem?
0: Tudo bom, eu ah, tá tô aproveitando bom. pra deixar, pra cultivar minha barba hoje, Ah é? por conta do convidado especial. Ah,
1: você tá homenageando com sua barbicha hoje?
0: Tô homenageando, mas eu acho que não tenho tanta testosterona mas, assim, é, é, né? Você... Peraí, não, 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 vocês falaram <risos> pra... que o Rafael Pizza tinha uma pizzaria, não um
1: barbicha. É, mas olha, oh, é difícil você conseguir, porque o, o, o Rafael Pizza, ele é praticamente em berbe, né? Ele é tipo japonês, sabe? Assim, você acha um pelo no rosto, ele não faz a barba nunca pra ver se cresce, né? É, eu, eu acho que eu nunca. Imberbe? In? Você nunca viu? Imberbe? Eu ouvi essa palavra. É. Imberbe é o cara que não tem barba. Crianças são imberbes, não tem barba. Olha, olha aí, olha aí. Essa radiofobia eu... também é cultura rapaz, que a gente estraga
0: aqui em Derby eu pensei que é aquela marca de cigarro
1: é, nossa, a Térica já olhou feio já olhou feio e já chegou o primeiro tudo do dia, muito bem vamos chamar logo o convidado porque diferente do Pizza ele tem sim a sua barba é praticamente um talibã disfarçado de vlogueiro e blogger e que mais? terrorista do mau humor Terrori... terrorista do mau humor Gostei <risos> dessa! Diretamente do YouTube, das vidas dos canal e das controvérsias e das polêmicas também, por não? A figura de ninguém menos do que meu amigo Cauê Moura, bem-vindo Cauê!
5: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui, hein? povo, barato é louco, hein? Vamos embora! Barato que bom. é louco, vamos embora! Muito, hora, bom, hora, muito bom, muito
1: bom, estamos aqui ensaiando há alguns meses já, né? Pois faz...
5: é, cara, eu sou enrolado demais. Nossa, eu sou. Entre os meus talentos, faltou se ele está a minha habilidade de me organizar, cara. Eu sou. Eu sou incrível, eu mas... sou incrível. Eu seria capaz de perder a data do meu casamento se minha mulher não cobrasse, entendeu? <risos> a gente tava é, trocando é, é, é DM. Por isso
3: que a sua aliança é tatuada pra você não perder, não
5: é? Exatamente. Olha cara, aí, exatamente. isso é isso, isso aí, tanto, mas... tanto que a aliança de noivado foi de fato perdida. Então, isso é um cara que, isso que se não conhece. É, não é uma piada.
1: Isso é uma pessoa que se conhece. O cara sabe como é, né? Ele. Ele confessa, fala, vamos tatuar essa porra, porque senão nunca mais eu vou achar. Primeiro Exatamente. porra que eu tomar, eu perco essa merda, nunca mais, né, cara? Mas a gente trocou umas DM pra marcar a gravação e tal, aí ele falou assim, é, acho que desde setembro, outubro que a gente tá pra marcar. Aí falou, pô, Cauê, vamos marcar na semana? Ele falou assim, não, vamos, pô, diz aí a data. Aí eu demorei uns três dias pra, 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 pra responder a DM dele, nem que ele responde e falou assim, velho, eu tô em Bangkok, pode ser outra hora? <risos>
5: Pois é, cara, isso daí foi, foi, foi uma surpresa muito agradável no final do ano passado, ter a oportunidade de, de ver umas travecas lá, foi, foi legal bom. pra caramba.
1: <risos> Excelente, já viram, a gente vai falar com ele hoje, a gente vai falar sobre, é claro, sobre o YouTube, a gente vai falar sobre polêmica, a gente vai falar sobre desce a letra, sobre giro, sobre game, sobre tudo que tem direito no Radiofobia hoje, especialíssimo com ninguém menos do que Cauê Moura, agora bloco de recados, já já tem mais. Bagulho, Bagulho é doido hoje, barato é louco.
6: I
2: Alô? da, meu pai tá my assim. life
1: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos do primeiro Radiofobia do mês em que comemoramos cinco anos no Arterica, exatamente, por encrença que parível, nosso programa sobrevive ao longo de cinco anos. Nós que começamos esta bagaça em fevereiro de 2009, exatamente numa segunda-feira de carnaval. Estamos aqui, cinco anos depois, sobrevivendo e fazendo os melhores programas desse podcast disfarçado de rádio do mundo, até porque é único, <risos> exatamente. Queremos agradecer, eu quero agradecer em nome de toda a equipe radiofobética, a você, pequeno ouvinte, pelo seu download, pela sua fidelidade, pela sua conexão, pela sua paciência, pela sua amizade. Amizade, pelo prestígio, pelo prazer de merecermos um lugar no seu pequeno agregador de podcast, no seu iPhone, no seu Android, no seu Windows Phone, no seu Foda-se, não importa. Só de você nos ouvir é a razão pela qual nós estamos aqui há cinco anos fazendo desta bagaça a melhor bagaça possível para vós mecer. Muito obrigado. Cinco anos no ar, aumenta a técnica, Salvo de palmas para os pequenos ouvintes. É mês de comemoração e a gente não podia começar diferentemente, indicando, é claro, o nosso parceiro, o condomínio de alto luxo, onde nós hospedamos o nosso programa em altíssimo garbo e elegância. Você sabe estou falando de ninguém menos do que HostGator. Acesse agora radiofobia.com.br, clique no banner da HostGator e escolha o plano que melhor se enquadra em suas necessidades cidades podcastais e venha para a tranquilidade da hospedagem você também. Eu quero agradecer a todos os pequenos ouvintes, os amigos que me encontraram lá em Campus Party Brasil 2014, semana passada estive em São Paulo fazendo o às vezes de DJ fazendo a sonorização do Ultimate Robot Combat lá juntamente com meus amigos Jovem Nerd e Azagal e mais um bando de gente legal o trio do MRG Afonso Solano Didi Braguinha e Beto do Estrada, também os meus amigos Fê Castanhari, Paty dos Reis, Jacaré Banguela, Cauê Moura, Stockler, uma equipe do Mais Alto Gabardini esteve lá, estivemos juntos durante cinco dias, fazendo um evento totalmente fenomenal e, é claro, também todos os amigos da Podosfera, meu querido Stato e Mauri Ultra Geek, meu querido Vivaco, a Tutu de Minas, Gabi Jaloto e Companhia Limitada, lá da Cidade Gamer, a gente tem o prazer de encontrar Minha querida Maverciane Meu querido Caio Corraino E também Guga Mafra E todo mundo, todo, todo, todo mundo que eu encontrei lá Eu quero agradecer do fundo do coração Pelo carinho Por todos aqueles que tiraram foto Aqueles que vieram conversar Se você tirou alguma foto comigo, por favor Mande pelo Facebook ou pelo Twitter Porque eu trabalhei a semana inteira Não tive tempo de tirar nenhuma fotinho Se você tem alguma coisa, manda pra mim Pra eu poder registrar esses momentos de Campus Party, e foi exatamente lá em Campus Party, na última quarta-feira, dia 29 de janeiro, que nós lançamos o primeiro livro sobre podcasts do Brasil, o nosso livro Reflexões sobre o Podcast. Eu quero mais palma técnica! Pela primeira vez no Brasil, através da Marzupial Editora, do meu querido amigo Lúcio Luiz do Papo de Gordon, nós lançamos o primeiro livro sobre podcasts do Brasil, uma mesa de debate totalmente fenomenal, onde conversamos a respeito. O pessoal da Campus Party errou na hora de Publicar é, a nossa mesa no YouTube, portanto, o link do vídeo estava errado até o momento da gravação desses recadalhos. Eu vou deixar um lugar reservado lá no site assim que esse vídeo for corrigido eu atualizo lá no site e também distribuo o link através das redes sociais do Radiofobia mas até o momento dessa gravação o vídeo não havia sido corrigido mas nós estivemos lá 10 autores lançando em conjunto o nosso primeiro livro sobre podcasts e também à noite tivemos um encontro com nossos queridos ouvintes fizemos lá uma sessão de autógrafos e foi muito bacana, e se você está aí interessado em saber como foi interessado em saber enfim, como é que é esse livro? Reflexões sobre o podcast, tem um link lá no post que vai direcionar diretamente para a Marzupial Editora, aonde você poderá ter maiores informações. De qualquer forma, meu amigo Lúcio Luiz me confirmou que em breve você poderá encontrar esse livro à disposição em portais online, livrarias por todo o Brasil, e também em breve estará disponível no formato e-book, na Amazon, em outras lojas de distribuição online exatamente, aí também os amigos que têm dificuldade visual poderão é, fazer, utilizar do mecanismo de leitura, enfim todo mundo vai poder ter acesso ao nosso livro Reflexões sobre o Podcast. E se você quer correr o risco de ganhar uma cópia do livro Reflexões sobre o Podcast, autografada por este que vos fala, seu querido amigo de todas as horas, Léo Lopes do Radiofobia, eu aconselho você a ficar ligado nas nossas redes sociais, arroba radiofobia. Radiofobia no Twitter e também nas nossas páginas do Facebook, Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast e também no Alotênica, porque a qualquer momento, em algum canal do Radiofobia, eu não sei qual, pode ser no Podcast, pode ser no Classics, pode ser no Alotênica, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, não sei, a qualquer momento você terá, então acompanhe, fique ligado, siga do Radiofobia de todas as maneiras porque sem avisar em caráter extraordinário, a qualquer momento nós poderemos presentear uma cópia do nosso livro Reflexões sobre o Podcast para você siga todos os links, estão lá no post e você pode acompanhar a qualquer hora do dia ou da noite, até porque a gente de madrugada tem umas postagens também que ficam programadas, você pode ficar ligado nas postagens da madruga também, por que não para saber quando é que teremos reflexões sobre o podcast para você com o pornógrafo de Léo Lopes, e como nosso programa completa 5 anos nesse mês de fevereiro, temos uma promoceta especial para você aí que está esperando você aí que quer fazer o workshop de produção de podcasts o nosso curso online que tem 21 vídeos com mais de 4 horas de duração sobre produção de podcast, eu editei com todo carinho, com todo esmero, vídeos em HD, com captação de áudio profissional, você que está aí começando ano interessado em fazer, motivado a fazer o seu podcast mas está em dúvida sobre como começar quais as ferramentas que você precisa, como é que você pode fazer a melhor captação de áudio, como é que você pode cuidar desse áudio para que ele tenha a melhor qualidade possível equipamentos, softwares e tudo mais, se liga porque nós temos o workshop de produção de podcast nesse mês de fevereiro de 2014 até o dia 28 de fevereiro, até o último dia do mês você pode ganhar R$ reais de desconto na sua inscrição para o Workshop de Produção de Podcasts Online. Exatamente, basta você clicar no link que está lá no post ou entrar diretamente em bivet.com.br, escolher o Workshop de Produção de Podcasts Online e na hora da sua inscrição, você vai preencher o cupom de desconto RADIOFOBIA5ANOS. RADIOFOBIA 5 ANOS é o cupom de desconto que te dará 20 reais na inscrição do workshop de produção de podcasts online exclusivamente no mês de comemoração do nosso quinto aniversário, exatamente somos ainda uma pequena criança mas se depender da nossa pertinência da nossa persistência e da nossa, da nossa insistência estaremos aqui durante muitos e muitos anos com você, tá bom? quero agradecer o feedback de todo mundo, você pode mandar um e-mail para podcast, arroba, radiofobia.com.br você pode interagir comigo também nas nossas mídias e dar sempre a sua sugestão, mandar o um seu pedido de melódias, a indicação de convidados enfim, estamos sempre à disposição entra também lá no radiofobia.com.br lá no Rodapé tem o Twitter de todos os integrantes você pode seguir todo mundo pra acompanhar o que é que essa moçada, olha que moçada essa gente bonita, twita e manda nos Facebook, nas redes sociais nos Google Plus da vida, durante o dia a dia para saber o que, que esses malucos fazem quando não estão gravando os Radiofobia Podcast. Agora chega de blá 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 e aumenta o som porque hoje a gente tem aí a presença fenomenal do talibando ao humor, exatamente ele que tem o coração de ouro o meu amigo Cauê Moura hoje no Radiofobia, o primeiro do mês de especial de 5 anos no ar aumenta o som, até já Radiofobia,
6: Radiofobia. Yeah, what up Detroit
7: Nuh uh, nuh uh, no, no he didn't. Uh -huh.
6: They didn't do it again. What, what? What? You shit on these niggas two, two times, Dr. Like Dre. Oh, for sure. Uh uh, nah. You smell that?
1: Estamos right de volta! De volta com Radiofobia Totalmente Fenomenal ao som de Dr. Dre, Eminem, Nate Dogg, Snoop Dogg e Exhibits com Beach Please aqui também. Olha que legal! Só no rap hoje, porque o convidado pediu, ele decidiu o estilo e a gente toca a música que ele curte. e curto também esse rap, é. Raps clássicos, né? Raps clássicos. Quem gosta de música, curte rap clássico também no Radiofobia. Hoje, com Ninguém Menos Do Que, meu amigo Cauê Moura, com as presenças, Tênica, por favor, aqui de Vivacqua, de Malfátio, de volta depois de muitos anos. Muitos anos não, alguns meses, né? E a presença também... de Rafael o que ele fez aqui. Rafael, o que, que foi, Vivacqua? O que, que ele fez? É que é?
3: Muitos anos foi o que ele consumiu. Que ele fez. Voltar, o que, que ele
1: anda aprontando lá na Cidade Gamer, hein? Porque esse Malfátio, ele é... Eu não, eu é, não, eu é, não
3: ele... sei de nada, eu dei uma cópia da chave...
1: Ele apronta. Eu só, entro,
3: eu só entro pra limpar o cofre.
1: Né? Ele apronta altas confusões, né? É, que, ah, ele uma ele é, a da da tarde, né? Uma é uma turminha pesada. Uma turminha da pesada. É. Ele, o Kodojo, meu amigo Bill, fazendo altíssimas confusões lá na Cidade Game. Muito bem. Estamos aqui hoje com o Cauê, meu amigo Cauê Moura. Mais uma vez, obrigado pela sua presença hoje aqui na gravação. Legal, legal. Essa a de Cauê, que eu fiquei sabendo, eu não sabia, fiquei sabendo na montagem da pauta desse programa que é de Jundiaí, meu vizinho aqui do interior.
5: Pois eu, é. Cara. Eu tô aqui
1: diretamente de Serra Negra, voltei depois de 20 anos longe, finalmente voltei para minha terra natal. Cauê que é de Jundiaí, e aí agora então vem a pergunta que a gente sempre faz aqui para quem começa. Você que tem 26 anos de idade, como era o pequeno Cauê Moura? pequeno Cauemora, pequena pequena criança pra gente comparar com a pessoa que a gente conhece hoje nas interwebs Cauê não era... Já tinha barba pequena
5: criança, <risos> não, <risos> cara, por incrível que pareça eu, eu nasci sem barba. Ele era mais pe... mas, mas pequeno de fato eu nunca fui não, cara, quer dizer, só quando bebê mesmo acho que nem bebê eu era pequeno, eu sempre fui um cara o grandão, meio bobo da turma é. e... enfim era... eu, eu, sempre, eu sempre tive essa personalidade que a galera vê nos vídeos mas eu sempre busquei expressar ela entre amigos os mais próximos, né, eu não sou assim na sociedade, no dia a dia, minha, minha família né, tios, tias, avós não, não conheciam essa figura excêntrica do YouTube, né, no, no meu dia a dia, no, numa fila do banco eu não sou, eu não sou nenhum cara muito escroto não, eu sou até meio, meio tímido meio tranquilo, mas é, enfim, eu fui, fui, fui uma, foi uma vida, uma, desde sempre em Jundiaí, bem tranquilo molecão de prédio pra caralho uhum. e, cara, Sempre fui um lance meio de criatividade, desenhava pra cacete e, e porra, adorava brincar de, de boneco, né, de, de comandos em ação e uhum. tal. Até, até, meu, crescer sonhando em fazer cinema, fazer vídeo e o caralho e eu acabei caindo no YouTube meio que por acaso e chegamos onde estamos hoje.
1: Eu tenho um problema sério quando vou entrevistar as pessoas, assim como você que são... É... Tem bar... é, o cara tem uma presença, né? Tu é alto pra caralho, tem uma puta de uma barba, né? A gente <risos> olha assim, né? E também, né? Enfim, a voz grave e tal, uma atitude. Eu sempre tenho a, 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 o mau hábito de achar que todo mundo tenha mais ou menos a minha idade. Só que eu vou fazer 40 agora, em julho. Então, <risos> eu, eu, eu me acho, eu não sei se eu, eu me acho muito mais jovem do que eu sou, se eu acho que o pessoal é muito mais velho do que eu imagino que seja, né? E pelo não, que eu, você tá falando...
5: É um jovem aí, pô.
1: Então, pelo que você tá falando, né, você, com 20, você tem 26, vai fazer 27 esse ano. Isso, isso. Então, você é de uma geração que já teve a internet na sua infância. É. é,
5: a partir ali dos, dos, dos 14 anos eu já tava na internet. Sim.
1: Já tava na internet. Eu, por exemplo, só fui conhecer a internet Eu já tinha 20, 22, 23 sim. anos de idade. Então, é, é uma coisa bacana, porque você falou que era molecão de prédio, apesar de ser do interior, você não era de, de moleque de, de, de rua, de jogar bola, de subir em árvore, de stilingue?
5: Fui, fui, não, fui, fui durante um certo período. Eu acho que de, 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 depois ali dos 14 anos de idade, mais ou menos, foi que eu fui morar em, em condomínio e tal. Mas eu, criança, joguei bastante bola na. Rua, arranquei tampa do dedão e tal. E depois dessa idade, então, você é um dos caras
1: que, o moleque que se apaixonou logo de cara pela internet, assim, ou foi? Porque, logo, no começo a gente dúvida. sabe que era tudo, né? Quem viveu desde o começo sabe que não tinha porra nenhuma. Aquela velha... aquele velho papo, né? Que, enfim, pra você conseguir qualquer coisa era um grande sacrifício, né? Velocidade de bosta. Modem de... <risos> é, aquele... Como é que era o S-Robotics 9600? Como é que era aquela porra? V90. V90, é. Na época de, de, de... Como é que era? BBS, o caralho, A4. Você pegou tudo isso daí no começão? Ou você e já cara, chegou mas... numa época que já tinha... Sei lá, vou começar, já ter um computador mais ou menos, uma conexão meia boca é, apesar não, de ser o app era,
5: era, era aquele lance mesmo de, bom esperar dar meia-noite por causa do pulso único. Ah, legal. E, 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 e desde que eu entrei na internet, sim, já foi um lance meio de, de paixão, assim de querer contribuir, não só de consumir, mas de, de fazer também, sabe? Eu tinha um amigo que a gente pegou um livro para escrever em HTML, uhum. sabe, no bloco de notas, assim, sem, sem software nem nada. Entendi. Então, a gente começou começou brincando desde cedo pra, pra, de criar conteúdo, sabe? Eu fazia site de, de aleatório, assim, de, de GIFs, tá ligado? Que então você era, era nerdão
1: como... também, desde moleque?
5: Total, total.
1: Sempre foi, né? Sempre Uma sempre. coisa que acho que é uma, 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 algo meio comum, né, cara? Pra gente que hoje vive de internet, ou pelo menos a gente que tem uma grande atividade, né? uma, uma, uma atividade... Sim, enfim, a gente que não consegue imaginar a vida nossa, seja tanto do pessoal como do profissional, meu, sem internet, né, cara? A, a gente realmente sempre foi, né, um, teve um pé nessa, nessa nerdice, nessa coisa de... É, pô, eu também me lembro que, puta, ainda moleque, cara, eu comecei a estudar computação, olha agora, lá vem o, o relato do velho né? Eu comecei a estudar computação com 11 anos de idade, era uma escola, escola do comércio, que meu pai dava aula de... Meu pai dava aula de contabilidade técnica, comercial e mecanografia. Sabe o que é mecanografia?
5: Não faço a Isso. menor ideia. É
1: uma matéria que ensina a pessoa a usar calculadora. <risos> olha aí. Olha, é, olha usar gente... aquela... Mas não é calculadora dessas que você vê hoje, que você tem no iPhone ou essas HP, não. Era aquela calculadora que você apertava os botões, aquela mecânica.
5: Que você virava, virava a manivela. manivela né?
1: Exatamente, Mal. Que você virava a manivelinha. Tinha um curso na escola de comércio que era de mecanografia pra ensinar essa merda. E aí meu pai Isso. falou, não, vai começar lá um negócio de é, computador e tal. Eu, puta, sempre fui ligado em, em, em jogar, em game, né? Em Atari, aquela coisa toda, né? De, de Odissei e tal. E o Odissei sempre tinha uma cara de computador misturado com, com máquina de escrever, né? Aquela coisa nova e tal. Eu falei, puta, eu quero fazer essa merda. E aí eu fui estudar, cara, pra, progra pra programar em basic, era um TK85 da, da Microdigital, cara. ZX Spectrum, a programação em branco e preto, ligava na televisão, assim, sabe? Lembra aquela caixinha de RF que hoje em dia não existe mais?
5: Sim, sim, sim.
1: Caixinha de RF, cara. Então a gente pegou, cada um na sua época, mas a gente pegou o começo dessa porra. E do começo pra cá, é inacreditável como as coisas... É, é, é. Eu não podia imaginar que um dia fosse possível fazer o que a gente faz hoje, né, velho?
4: Mas, né, você pega essa, essa galera que tem 20 anos pra baixo, uhum. é, eles não... Eles já nasceram com o computador ligado na internet, né? Sim, Por isso sim. que... A, você pega essa geração nossa aí, de 30 anos, sim. 25, 26... É, era mais os nerds mesmo porque era aquela galera que se. Sabe, que se esforçava, se né? Aprender a isso. acessar a internet, né? Porque ah, não gente... era algo comum, não era não, algo comum. não,
1: não. Eu até evito fazer esses relatos aqui no Radiofobia, porque depois o nego fica escrevendo, me xingando. Ah, lá vem o Léo falar as coisas de velho de novo. E tal. Viu? <risos> os cara estudar mano... computação é um negócio de bem de velho, não, né? Não, sabe o que é mais de velho do que isso que eu fazia na mesma época? Eu estudava datilografia. Olha aí. Porque a minha ah, madrinha. De é, a minha madrinha. Eu, eu digito com 10 dedos. Hoje em dia não, mas a minha, minha madrinha tinha uma escola de datilografia e quando a gente fazia 10 anos, ela dava o curso de datilografia pra gente. <risos> de presente, de, de aniversário. De presente aniversário de 10 anos. Ela dava matrícula e a gente podia entrar na escola pra porque para trabalhar no fórum e no banco aqui em Serra Negra tinha que ter da sabe <risos> que... só tinha o fórum e o banco o fórum e o branco, é o para trabalhar no, no, no escritório de algum algum hotel assim entendeu porque as opções que a gente tem no interior são vastíssimas né? <risos> são opções do caralho o Cauê, quando você era moleque o que que você o que que você pensava em fazer assim no que se, se refere mapa, a, né? no que se refere à questão de,
5: de profissional
1: que, você tinha alguma ideia <risos> ou você era falar Ah, quando eu crescer que eu vejo, foda-se
5: Não, não, eu queria ser eu Ainda sonho em ser diretor de cinema, cara é, é o meu sonho desde moleque, de criança É fazer cinema é, eu, eu ainda me conforto No fato de que eu posso começar A pensar na profissão mesmo lá pros 40 Entendeu? Não o, tem problema O
1: tio do Vivacqua faz cinema, né Vivacqua?
3: Faz, o meu avô também faz cinema, ele fez universidade, ele fez... Cara, o que mandava fazer desse tijolo, ele
1: fazia. Enquanto não, enquanto não acabava o cimento, o velho tava firme lá, né?
3: Nossa,
2: o velho
1: tava que tava, mas... A minha ideia era um pouquinho diferente dessa, mas enfim. E uma coisa bacana que você tá falando é que hoje isso que você faz, ele tem um pé, tem, né, mais ou menos guardadas as devidas proporções, mas... Tem um o pé Sim. no cinema, né, cara? Não,
5: sem dúvida, lógico, né? Tem que é. guardar muito, muito, muito bem Sim. as proporções. Mas eu tô dizendo, mas produção, é um, é um né, trabalho, cara? É um trabalho criativo audiovisual, sabe? não tem Não tem estrutura, não tem um roteiro muito bem desenvolvido, não tem personagens, é. mas, enfim, existe um trabalho criativo audiovisual. Então, de alguma forma, eu tô, sabe, encaminhado, assim, quem sabe daqui uns 10 anos, 10, 15... Eu consiga realizar o sonho aí, vamos ver. O que, que o Cauê fazia antes de 2010, quando
1: surgiram os vídeos, quando você começou a fazer os vídeos no YouTube? Porque o primeiro vídeo que a gente tem seu aqui, no seu canal, que hoje chama Desce a Letra, youtube.com.br, o primeiro vídeo ele foi publicado é, há três anos... E certo. foi sobre flash mobs. Eu não sei se você mudou ele, ou se tem um antes que você apagou e tal. Mas o Tem, que é... tem, tem, tem antes. Tem, o mas que é... é pouco antes. Enfim. O que aparece no diretório aqui, como sendo o mais antigo, uhum. do YouTube, lá do canal, é um sobre flash mobs, que foi, deixa eu ver se tem a data aqui da porra, foi 14 de junho de 2010, o primeiro vídeo que tem disponível no canal hoje.
0: Uhum.
1: Um vídeo com pouco mais de 3 anos, tá aí com... É, 538 mil, quase 540 mil visualizações. Primeiro eu quero saber quem é, como é que era o Cauê antes de, de montar isso que a gente tá vendo aqui hoje? O que, que, que você começou a fazer que
5: falou assim, puta, eu vou fazer essa porra aqui e, e aí vou fazer o um negócio do YouTube? Então, foi, foi bem na época onde eu estava em dúvida sobre a minha faculdade. Eu tinha descartado o cinema porque, por causa de condição financeira. Eu não teria condição intelectual para fazer uma faculdade pública, porque, enfim, eu era muito indisciplinado mesmo. Sempre fui muito indisciplinado. A gente até falou disso no começo com relação à minha agenda e tal. É. Com estudos não era diferente. Então eu já tinha desistido de fazer uma faculdade federal. Então eu já pensei, bom, eu tenho que escolher aqui. Eu não vou ter grana para fazer cinema. Fiquei entre rádio e TV... E, e propaganda, porque propaganda eu também achava um negócio interessante, meio que sonhava em dirigir comercial de TV. Era, era mais ou menos essa minha intenção. Depois eu, fui, depois eu fui descobrir que não era absolutamente nada disso. Assim, existiria uma minoria né, ínfima que iria trabalhar com um filme, né, publicitário. Uhum. E, e então no meio da faculdade, meio com essa frustração de ter é, entrado numa faculdade que eu não estava feliz, eu eu me formei e tudo mais, mas eu não já tinha praticamente estava desistindo já. Eu estava sei lá fazendo planos para uma próxima faculdade ou coisa assim. Uhum. Nesse nesse meio tempo me surgiu a ideia, cara, eu queria fazer um negócio pro YouTube. Eu nesse paralelamente eu já editava vídeos brincando. Eu praticava um lance chamado parkour, não sei se vocês conhecem. Sim, porra. Par... Pois é, eu era magro. O mal então... é
3: praticante
4: também. Irmão. É, eu faço de
5: ladeira. É, parkour de ladeira. Que Quando tá
1: rolando, bêbado, só. né? Sexta-feira ele acaba de gravar o Pixel News, enquanto ele grava, ele bebe. E aí, okay. do estúdio até a casa dele, ele vai fazendo um parkour involuntário, assim. Lembrando
3: que o estúdio é o quarto dele.
1: É, não. Sim, e ele é, tem o um movimento cozinha, certo né? que ele faz, do primeiro passo, tem que ser com o pé direito, porque se ele dá com o pé esquerdo, quando ele chega lá embaixo, ele não cai sentado na cadeira, ele cai de que cabeça. Isso. Então tem que ser. É um negócio tá calculado também. É, tem, tem, é.
5: tem todo o ritual. Tem,
1: tem, tá sendo disputado. disputado ei, caralho. Tá, <risos> tá sendo disputado pro partoba lá dos piologos lá. Ou,
5: <risos> a, eu já tive eu... colegas meus aparecendo lá, aqui, É mesmo, né? cara? Conta um sim, pouco. Sim, de, sério mesmo? Sério, sério, mas eu nem me lembro exatamente de qual era o contexto. Eu sei que de, de anos atrás. Os malucos que cartão. se fuderam
1: e saíram no canal depois lá? Sim, se... sim, sim. E sim. negócio de lance de mas... parkour,
5: depois. Pera, deixa eu
1: aproveitar que esse lance é muito inusitado que eu não sabia. Você hum. fazia parkour antes do parkour ser a febre que virou há pouco sim, tempo?
5: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu participei. Eu, eu me lembro que o primeiro o primeiro contato que eu tive com os praticantes foi numa comunidade do Orkut que era meio que a comunidade oficial do parkour no Brasil, tinha caramba. tipo 600 pessoas, assim. Que legal. E e aí eu, eu meio que for, ajudei a formar o primeiro grupo daqui de Jundiaí, e depois a gente passou a participar de, de eventos em São Paulo, cheguei a viajar para alguns lugares do Brasil, fui para para encontros brasileiros em, em Brasil. Rio de Janeiro e tal, e vivi o parkour durante uns quatro anos. Assim, cara, foi um negócio é... muito, muito intenso. Cê era tipo Marco Gomes, assim, chassi de grilo, cara. Cara, era. E inclusive, eu conheço o Marco Gomes bem antes da internet, por causa do parkour. Olha aí, olha aí, que legal, cara. Pois é, pois é. O Pô. Marco Gomes era integrante do, do de Brasília, se não me engano. Uhum, é de, Brasília? de Brasília, isso aí. É é, então. Pois é, eu conheci ele por lá e tal, e anos depois fui encontrar com ele, sabe, numa campus party. Os dois caíram na internet depois do parkour, sabe? Caralho, que legal, Curiosamente,
3: véio. você conheceu ele de dreadlock e ele te conheceu sem barba, né?
1: Isso,
5: total. Ah, ele, tem ele, razão. Ele, ele me conheceu você... fininho, sem
1: barba. E ele usava uns dreads, né, naquela época, né, cara? Isso foi, tipo o quê? 2006? Não, 2007, por aí.
5: Ah, uh, cara, ou menos, né deixa eu ver eu foi no o final da, da minha vida no parkour foi quando eu conheci minha atual esposa que eu conheci ela em 2008 e eu vivi o parkour uns 4 anos então eu conheci então o parkour, é eu se não me engano eu conheci o parkour lá para dezembro de 2004 para 2005 ah então é isso mesmo pô que legal cara aí assim é,
1: é nessas horas né radiofobia essa é a sua vida a sua história aqui, aqui <risos> ah, que a gente aqui fica aqui que a gente fica sabendo do, dos dos bagulhos escondidos na vida das pessoas né cara e aí é. cê, mas e aí, quando você falou, você falou pra mim que falou, pô, vou fazer um, uma parada pro YouTube e tal, não sei o quê. Pois é. Você já, já teve, você já tinha, então, referências... É... Então
5: é, na verdade o que aconteceu foi que por causa do parkour a galera registrava, né, fazia, fazia vídeos e tal é. E eu sempre fui, eu era, enfim, o mais altão do grupo, sempre meio, me, eu era meio magrelão até, por incrível que pareça era, Eu não era forte, era, o, a galera que se dava bem no parkour era a galera de estatura mediana Que conseguia erguer o próprio peso no braço e tal era, Eu era muito alto, eu era muito, eu gostava muito do parkour, mas não me dava bem praticando Então eu era Sim. praticamente o cinegrafista da galera Mas isso sem experiência nenhuma, entendeu? Foi, foi meio lance de guerrilha que eu aprendi a filmar e editar fazendo vídeo de parkour, entendeu? Mas Entendi. todos assim, se você for buscar no YouTube que ainda tem você vai ver que são extremamente caseiros extremamente um nível, sabe, iniciante total. Mas, Mas isso não a, no seu canal, tá em outro, outro canal. Tá em outro canal, tem outro canal. Ah, Mas você vai mandar é... o link pra gente botar
1: no post pros caras poderem assistir ou, ou tem problema? S
5: não, não tem problema, tranquilo. Ah, corre,
1: então corre, corre. tá aí, link no post pra você ver os vídeos da época de parkour. Tem só você filmando ou tem os que se aparece também?
5: Eu apareço de relance em um ou outro, dá até pra ver, mas você vai ter que prestar atenção, cara, porque é praticamente <risos> outra pessoa. Entendeu? Era
1: diferentasso, virou, né?
5: Sim, virou, virou easter egg. Virou Isso, easter egg. Isso, total. Mas assim,
1: pra você querer começar a fazer alguma coisa como, nos moldes do que você começou a fazer lá no, no canal que você tem hoje... Você é. teve alguma referência, que eu digo, de alguém que fizesse alguma coisa daquele estilo, de vlog? Porque praticamente começou a ser né, um dos caras que estourou com vlog no Brasil, né, cara? Hoje, Jesus. porra, tá aí, não é nada, não é nada, a gente tem que fazer, né, no que você refere à questão de internet, pô, tá que pariu, 2 milhões e 500 mil inscritos e quase 150... Milhões de visualizações, <risos> velho! Não, 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 é, não é pouca bosta, não, como diria minha avó, cara. É uma bosta <risos> de, de. Né? Considerável. Então, você teve referências é, que você viu, assim, que quem fazia isso mais ou menos do jeito que você começou a fazer antes de você? Ou você e a galera que começou, os contemporâneos, o PC no caso, a galera que fazia, foram mais ou menos da mesma época e você não teve muita referência? Ou teve uns gringos?
5: Como é que é? Então, eu, eu, cheguei, eu tinha eu conhecia o formato de vlog por gringos, mas não tinha passado pela minha cabeça. Eu tava começando a fazer anotações na faculdade, sugerindo ideias de pautas, por exemplo, essa ah, Flash Mob, eu vou falar também sobre fast food e tal, mas eu não, não tinha um formato. E, é, e, e logo, nesse, nesse meio tempo, o PC tinha acabado de começar. Ele foi praticamente o primeiro youtuber a, a estourar no uhum. Brasil fazendo conteúdo assim, falando com a câmera. Uhum. Eu. E, e foi aí nesse nesse processo que eu tava de, de criação de, de pautas e tal, que eu vi o formato e falei, caralho, cara tá, eu acho que eu vou fazer um vlog então e, e então foi assim, com mais ou menos um mês de criação do PC eu comecei em seguida e aí meio que, enfim, uma parte do primeiro grupo de, de vloggers mas, realmente, a ideia mesmo de fazer um vlog, foi depois de ter visto o PC fazendo e pensando, pô verdade, cara, dá pra fazer assim, entendeu e daí eu fiz Olhando o, esses vídeos do,
1: do, do começo, a gente vê que, assim, você fisicamente era um pouco diferente do que você é hoje. Lógico que as Sim. pessoas mudam em três anos, obviamente, né? É, naturalmente, tem, tem uns que se aparece de barba raspada, só de bigode, outros de cavanhas e tal, esse é mais o estilo. Agora, o jeito de, de, de você falar, a maneira que você se dirige à câmera, é, assim, o seu, o seu estilo... É, é o mesmo, esse Cauê é o Cauê, é, é o Cauê que, que os seus amigos é, de faculdade conheciam, seus amigos do bairro
5: conheciam e tal, ou esse é um Cauê que você criou para a internet? Cara, essa figura atual dos vídeos que é muito, muito mais excêntrica do que lá no começo, no começo, se você for comparar, existia até uma diferença de tom, eu era Sim. bem mais calmo e tal, eu acho que o cara do começo é mais ou menos o que eu sou nas conversas do dia a dia, esse, esse lance, essa maneira de apresentar que eu tenho hoje, uh -huh. foi, foi meio que criada meio que espontaneamente, sabe, Sim, claro. não teve nenhum planejamento, não foi do tipo, não, lá, vamos um personagem né? que grita pra caralho porque isso funciona, porque funcionou com o Alborghetti, vai funcionar comigo, fui, não, apesar do cara ser uma puta inspiração, mas foi, foi muito, muito por acaso, assim, fui, foi vídeo após vídeo, hoje tem lá 130 e tantos vídeos online, vídeo após vídeo, trancado aqui no estúdio, gravando, eu fui deixando, fui me soltando mais... E o negócio foi tomando essa forma, entendeu? Eu percebi que, que eu gostava cada vez mais de ver o negócio escalando, uhum. o, o, o tom de voz e os gritos e tal, então é, acabou sendo implementado. E, e o negócio tem escalado desde então, mas totalmente por acaso. Só que é, é sim uma, uma figura bem distante do que eu sou no dia a dia, com certeza. E quando você... É, eu... Desculpa, pode falar, Vivaco.
3: Não, é, eu conheci o Cauê, o, a, a intimidade, eu conheci o Cauê Justamente que eu acho que é grande parte do público Dessa coisa da internet A gente tem o pessoal lá do, do canal Nostalgia A gente tem vários lugares que é o ponto em comum, né? Então, era aquele momento que eu tava curtindo o LOL da internet uhum. E zoando, tipo, os vegetarianos Mas zoando assim, pelo humor, não Ah, você não come, eu odeio você Não, aí eu entrei tinha Vegans Minha comida caga na sua E tinha <risos> Carnivorous Song e aí, cara, eu fiquei muito tempo sem acompanhar o Cauê, antes do boom, né? E quando eu volto, tá o Cauê de barba gigantesca. Porque nesses dois vídeos, ele tá com aquela barba. Ah, vou pensar em deixar a barba crescer. Sim. Cara, aí você fala... Você Nossa, olhou aí de você novo? vai ver os vídeos, ele tá mais bravo ainda, você fala. Você olhou de Gente,
1: novo, era o Bin Laden bravo. falando. Um dia que vai ficando bravo, a barba vai crescendo. <risos> <risos> Eu não tinha pensado nessa relação, cara. A imagem foi evoluindo de acordo com. A imagem. A, a sua imagem a, a, foi. Porque hoje. Porque você não é um cara, você não é ator. Você não é um cara que bota uma barba pra fazer. Você, você, não. É, você é você, entendeu? Não é... Você não tá interpretando um personagem, você tá fazendo uma atração em vídeo. Mas, de qualquer maneira, você sempre deixa claro, a gente se encontra nos eventos e tal, a gente sabe, a gente que te conhece sabe que o que você fala é realmente aquilo que você pensa e ponto. Você assume a responsabilidade por tudo aquilo que você diz, pro bem ou pro mal, e foda-se, né? Então, é, isso a gente não tem dúvida. Mas a evolução da imagem é uma coisa nítida, né, cara? Isso foi. O é, que você falou que foi natural, não foi planejado. Mas uhum. teve influência. Do, do, de como a internet foi ficando mais competitiva, o YouTube principalmente que hoje todo mundo quer fazer, o vlog nem tanto, mas todo mundo quer fazer canalzinho, todo mundo quer fazer alguma coisa no YouTube porque acha que vai ficar rico do dia pra noite e tal, e se bem que hoje tem muita gente aí, amigos nossos inclusive, que estão se fudendo porque velho o YouTube resolveu entrar agora com voadora no peito, com esse negócio de, de strike, de direito do caralho a quatro e tal, mas é inegável que todas as atenções, hoje a é grande as atenções, estão voltadas para o YouTube. Essa evolução da imagem, ela, ela foi natural, mas ela teve alguma coisa a ver também com essa questão de você continuar, de você não, não, não morrer como atração
5: cara, só, só se for meio inconsciente pra falar a verdade, eu sempre brinco quando eu tô conversando sobre esse tipo de coisa é. que eu sou provavelmente o maior leigo de todo o YouTube, sabe, eu sou um cara que, eu tô perdido até agora aqui, sabe, eu, o único cara que conseguiu ter sei lá, mais de um milhão de inscritos no YouTube e não sabe nada, sabe eu não mando Entendi. de nada, eu sei fazer vídeo eu, eu vou conversar com outros youtubers eles vão falar, com, e, 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 e e merchan, e, e, e isso aqui, e aquilo, e como que você faz o papo dos strikes do YouTube Uhum. conversa com networks, toda parte de extra vídeo, cara, tudo que você não vê no vídeo comigo praticamente não existe. Entendeu? Entendi. É, eu não sou, eu por exemplo, eu sou completamente oposto do que é o jovem nerd, que é uma puta empresa Sim. que tem loja, o caralho e roteiro e tudo. Eu sou só um cara que faz. Peraí, muito... eu vi puteiro? não tava tá sabendo isso, não. <risos> ah é? <risos> não, a, não abre assim, não é para é é falar. É por isso que
4: acabou Sky Sky nerd, velho. Não, 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 é um não, não. Eles não, Esqueci
1: eles que era que era não falaram, não. De louco. eles não falaram na. Campus pare, porque vou anunciar no New Pix, calma.
5: Ah. <risos> é, é, é a, é a amazing, é uma mais atração da MasingPix. Né? A Mas Putas. Ai, a amazing velho, Putas, velho, putas velho. vai chamar. Vai
3: o mais vendido.
1: Não, o David <risos> falou que ia fazer a nova. A nova, como é que é? O novo negócio dele lá com jogos e prostitutas e tá, tá consolidando aí, né? É,
4: mas já decidiu que não vai ter mais jogos,
1: tá? Ah, é só prostitutas agora. Não, é só prostituta, prostituta, charuto, ela <risos> é quer é, charuto, uísque e de puteiro. É isso aí, é o futuro da internet. <risos> mas e aí, Cauê quer dizer que você. Mas assim, você, você faz, você simplesmente foda-se, quero fazer um abraço.
5: Isso, isso, cara. Eu, eu, eu sei que isso é imprudente pra caramba, porque sempre vão me perguntar em, em eventos, em entrevistas. Cara, e se o YouTube acabasse hoje? O que você faria? Eu simplesmente não sei, velho. Eu... eu, eu comecei a fazer vídeo nessa época que eu tava na faculdade, então sem perspectiva profissional, sem vontade de trabalhar na área, e, e agora em março já vão fazer, vai fazer quatro anos o um canal, né? E, cara, é isso, eu tô atolado até o pescoço fazer vídeo. Mas você sabe fazer que vídeo.
1: nessa onda do YouTube agora, você é um dos caras que tá mais safo, né? porque é, todo o então, conteúdo você que você toda essa
5: treta aí né? todo o conteúdo que você é, então todo
1: o conteúdo que você tem lá é autoral é você uma câmera olhando para você alguns vídeos é claro você tá tem vídeo de música que a gente vai falar no próximo bloco tem o game e tem outras coisas também mas enfim coisas que hoje já não, você já não faz tanto mais de vez em quando pinta uma novidade e tal hoje em dia é mais o giro e o dessa letra que estão ali né, sim. E, e se alguém for, vamos supor que o YouTube chegue e fale assim, a partir de agora, como tá acontecendo, qualquer tipo de coisa de terceiro e tal, não sei o que tem, a gente vai botar pra fuder, acabou, não tem mais, você tá safo, cara, porque é uma câmera na tua cara.
5: Sim, sim, pois é. Pois então, é.
1: Nesse, nessa questão, mas assim, você não deixa de ser menos profissional, porque você tá fazendo desse jeito também, porque você tem a pauta, você tem a técnica, você tem a edição, você tem a, a regularidade, né? Você tem a periodicidade do, do, dos seus vídeos, né? Sim. É tudo muito bem pensado, os cortes são muito bem feitos e tal. Então, por um lado, você se considera um. O que, que você falou? Amador? Não.
5: Não, talvez, talvez, talvez esse seja o termo assim.
2: iniciante. Iniciante,
5: <risos> eu, eu diria que eu sou muito. Eu, eu nem me lembro o termo que eu usei, cara. Mas eu sou muito desligado de, de, de tudo, assim, sabe? Eu faço vídeo, começou a virar grana, legal, beleza. Continuei fazendo vídeo. Eu nunca busquei me estruturar muito mais, não, sabe? A, a câmera que eu uso hoje é a mesma. A mesma que eu tenho, sei lá, dois anos e meio, eu nunca pensei em mudar. Eu não tenho microfone externo, é, é o som da câmera mesmo. Uh, sabe, eu não tenho iluminação, é a luz do monitor do, 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 do computador que dá, que dá iluminação, porque é só é, praticamente meu rosto. Então, assim, cara, eu, eu, eu vejo qualquer canal, sabe, cinco vezes menor que o meu, com cinco vezes mais estrutura. Eu, eu sou provavelmente o único cara ali no, que tá no top 10 do YouTube que é 100% solo. Sem equipe sem nada, entendeu? Eu Pô, sou então... praticamente o único cara sozinho você ali. Você é um entendeu? grande cagão, então, que deu uma sorte do caralho. <risos> total, velho. De total. ter nego
1: desocupado que acha o que você fala foda pra caralho e curte o que você fala. É, mas é, é, é assim. até...
4: Até o que eu ia hum. comentar, o que o, o público do Caio está preocupado é com o que ele tem
1: para falar. Exatamente. Né? Então, às vezes não importa a, a produção. Não, mas a é a prova ou... de que não importa, né, Mal?
5: É é, é
1: é a prova de que não importa realmente, exatamente, né? É, exatamente. Se eu... o
5: Radiofobia tem ouvinte...
1: Exato, vivaço. Lindo é isso. É exatamente isso.
5: Não, mas é, eu acho que o que eu mais me orgulho nesse, nesse trabalho é isso, cara. É conseguir acreditar toda a audiência no, no discurso, na, 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 no talento de comunicar. Ah, só isso, velho. Não é... existe nada além disso, entendeu?
1: Esse é o assunto para o próximo bloco. Segurem suas perguntas. Segurem, segurem, porque o papo tá legal. A gente vai pro primeiro bloco de melódias, é claro, Cauê Moura hoje no Radiofobia. A gente tem aqui as duas primeiras e a gente já emenda o papo na sequência, as duas que ele pediu. E se ele pediu, ele ouve. Você já percebeu? O programa hoje tem rap da melhor qualidade. Começando o bloco de melódias com Sistema Down Toxicity. Já já tem mais.
2: Radiofobia! Radiofobia!
6: What's up, J. Lee? Nigga, what's crackin'? Mm -hmm. What you doin'? What's goin' on? What's happenin'? I've mm -hmm. every mm -hmm. pimpin' mm -hmm. the imagine mm -hmm. I'm sellin' crackin' Nigga, you still rappin'? What up, bitch? I hang with the hardest motherfuckers I got rhymes by the buckets Make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted When I busted my first rap The whole planet shifted. Your mind to the next level. I next level shift So you best with just step in me I got flavor, mad, hip-hop I'm in the roughest neighborhood And I get shot I'm blackout When niggas start hating shit, run over your crew like the new England Patriots. Yes. crazy, is But I'm also the laziest. Never turned on the TV, so I don't know who Chase is. What happened to rap? In the 2-0 -oh era, when they are getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and Rashad. Put them under pressure, Fast Test What happened? Dude, became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat, and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute. I hear people say back in the day He wasn't like no. this He's stuck in a cycle of drug, sex and violence Avanicis. Reflects on your iris Gingivitis rubs through the gums Of plenty of biters Excalibur weaponry wielder You dare to step into the deathliest field of. Oh, him, We laugh at your idols yeah. Fuck your advice I walk the path of the Psycho. I kill emcees regardless of which ram I trap On top of the corpses we, we climb to the top so. Who's next to flop cause he thought he was heavy The last one retired when I tore through this belly The cyborgs are ready to reboot the system People go missing A lot seem to have vanished They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey
2: Every day I hear the same fucking BS, the same
7: old song, you just don't progress, you won't confess that you all fame obsessed, I've seen it all, and I'm far from impressed, I get a lot of criticism, you can be my guest, this hip hop shit just got repossessed, peeps don't wanna see us have any success, it's time for these rookies to go hit the bench press, you're not the guy I used to know, it's all about the rate of flow, He's even got a golden flow, what a way to go, this prick didn't even greet me at the show, thinks he makes art, Like he's Vincent Van Gogh, but no, no. I turned from amateur to pro. I put in work
6: daily, you just don't know. No, you just, no, 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 just don't know, no, you just don't know, you just don't know. What happened? Those became the elders. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat, and we the winners. Working with the lyrics in a minute, you'll diminish
1: do Radiofobia, o som de Dope, D.O.D., What Happened, mais uma segunda pedida do Cauê Moura, tamo de volta, a técnica sobe usar seu Mender Fires, porque nós estamos aqui, nessa bagaça, o mês é fevereiro, o ano é 2014, ou não, né, vocês vai saber que vocês né, pega da minha pega, tamo de volta. Um, dois, três, do remember. Estamos de volta, Tênica. Cadê Palminha, Tênica? Tá dormindo, Tênica? Você tá gravando aqui, você tá vendo o quê, Tênica, na televisão? Você tá vendo o Big Brother, Tênica? Puta que pariu, Tênica. Pera um pouquinho. Oh, faz favor aqui. Oh, Tênica, você... você Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Você está... De novo, cara. Engatilhada. Big Brother? Sério mesmo? Você tá vendo o Bial fazer aqueles discursinhos... <risos> não, Térica, não faz isso comigo, Tênica. Muda de canal, vai. se bem que não tem porra nenhuma pra ver na televisão também, né? <risos> desliga foca, a TV. Né? Foca, desliga na TV, vai ver o YouTube. Como diz a Lully, desliga a TV, acessa o YouTube e vai assistir alguma coisa como, por exemplo, os vídeos de Cauemora, Moura, nosso convidado de hoje. Olha o gancho, olha o gancho. Olha, o gancho, olha, a, olha a habilidade pra fazer o gancho no improviso. É essa... Esse roteiro que eu tenho na minha frente aqui é uma grande mentira. Cauê Mora hoje no Radiofobia, as presenças também de Carlos Vivacqua, Malfácio e Rafael Pizza. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, o
0: pizza tá aí? Tava calado?
4: O
1: pizza tá. Aí. Oh,
0: tô vivo aqui, hein? O pizza fala, tá. Fala. O, pizza o pizza tá. O Pizza tem uma pergunta, eu sei que ele Pizza, Eu
4: acho que o pizza esfriou, hein? O pizza.
0: Gostei Aproveitando que o mal tá aqui, mal. O David Tennant é o melhor Doctor
1: eu não ah, quero conversar não vão, mais com esse rapaz. Vocês não vão começar a discutir Doctor Who aqui no Radiofobia, não, porque a gente agora vai saber do É isso eu quero saber aqui dele, como é que foi é, a aceitação dele no, no, no começo. Primeiro, comecinho. Como é que hum. foi, assim, você tá, lógico, três, quase quatro anos atrás a realidade de divulgação era diferente de hoje, né? a rede social não tinha... A, 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 o peso que tem hoje pra gente também, pra divulgação e tal como é Sim. que era no seu começo? Foi, foi no boca a boca? teve os brother que que você indicou, os caras entravam pra começar a dar uns like e tal ou a coisa meio que viralizou, como é que foi?
5: Cara, eu me lembro certinho do primeiro vídeo que eu subi, que na verdade eu até tirei ele do ar mas outras pessoas até subiram no YouTube se alguém quiser procurar aí, só pela curiosidade eu falei sobre faróis xenon, que era um, um, um vídeo totalmente aleatório porque no dia eu tava puto porque sempre tinha gente com farol xenon me cegando no trânsito e esse foi o meu primeiro vídeo, cara e eu subi ele, cara, total assim, no, no, numa vibe de experimentação eu fiz o vídeo, joguei lá e postei só no meu Orkut pessoal, sabe? Com, tipo, 250 amigos. Uhum. E, e aí, no dia seguinte, tinha um, dois, três comentários ali no YouTube de amigos que tinham conta no YouTube, gente do Parkour, que já tinha esse co costume de, de comentar em vídeos no YouTube e tudo mais. E participava de fórum de discussão, onde eu também postei lá, mas eu não fiz... No começo, eu não fiz um lance, um, uma, um grande esforço para tentar divulgar. Era mais para ver o feedback de quem visse mesmo, dos amigos e tudo mais. Uhum. Depois, segundo, terceiro, quarto vídeo... Eu comecei a buscar canais de divulgação Total genéricos assim como é, Comunidades do Orkut De vídeos legais, aí eu postava lá Aí tava começando a surgir comunidades Do tipo vlogs E sei lá, mas poxa vida aí Porque já tinha o PC e tudo mais E eu colocava lá, mas era assim Era um Ctrl C e Ctrl V Eu não, não, não fazia também um esforço muito grande Era mais entrar lá e fazer aquele Spam básico, que na época Nem era tanto spam assim, porque Era um negócio muito novo, né? Hoje em dia você vai divulgar um canal no YouTube desse jeito, porra Tem um, outras 10 mil pessoas fazendo igual Mas pra época era bem tranquilo Sabe, então foi isso que eu fiz E aí aos poucos o negócio começou a tomar forma Um amigo foi mostrando pro outro E foi total boca a boca, entendeu Não teve, não teve um ponto que viralizou foi, foi crescendo gradualmente. Depois eu fiz o primeiro musical, aí foi o meu primeiro, foi o primeiro boom, assim, que teve lá um milhão de acessos e tal. Uhum. Mas, cara, foi tudo muito gradual. E até hoje tem sido, assim, não teve grandes momentos de... de... De virais e de virada, não. Foi tudo escalando. Entendeu? O
1: vídeo o musical que teve o primeiro grande acesso foi aquele dos memes? Você tá falando
5: ou não? Não, não, não. Foi o... Eu sou um 337. Ah, eu um, um 337. É, que falava sobre o universo nerd em geral. Foi antes do, antes do meme, que é do meme Sim, Cita, é, esse, né? esse, esse do, 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 do memes aí, na verdade, foi convite de, de uma marca pra fazer... Foi meu primeiro que minha primeira experiência com o Merchan. Ah, tá. E que... Tipo, eu, eu, eu odeio esse, esse vídeo, entendeu? Basicamente. É e ele virou vídeo mais acessado do meu Por canal. Quê? Por quê? Por quê? Conta aí, conta aí. Não, porque realmente o tema, pra época, nem era tão escroto assim, mas é um tema, sabe, ele já atingiu o seu ponto de saturação faz uns dois anos, sim, né? Hoje sim. em dia, então, já é, é insuportável ver uma carinha daquela. É um troll né?
1: é um... Trofé, <risos> assim, um no... Pois é, razão, então,
5: é. assim, pra época valeu a pena, pra mim parecia muita grana, tal, beleza, vamos lá, entendeu? Mas cara, não, não gosto dessa parada, eu tenho vontade de excluir esse vídeo <risos> você
1: falou do vídeo da música que deu essa, esse boom e tal, do 337 é, uhum. a, a gente tem no canal aqui hoje, tem os vídeos que estão publicados no seu canal, Cauê Moura né? uhum. que é no caso do Desce a Letra como os vídeos principais mas tem também aqui é, os vídeos do Desconforto tem os vídeos certo. do Gorila Branco tem os vídeos do Lit Gameplay é, com, como é que foi que você, O Olho do Tigre quando foi, que momento foi que você começou a, a variar um pouco isso, ou que você começou a pensar em coisas diferentes, ou também foi uma coisa totalmente aleatória, que veio um brother e falou, porra,
5: por que, que a gente não joga um jogo e filma essa porra? Ah, vamos fazer. Enfim. É, cara, o, o, eu, se eu não me engano, o meu primeiro projeto que, paralelo depois dessa letra foi o Cozinha Hardcore, que era basicamente uma cópia do, do Epic Meal Time, né? O Sim. canal de culinária Tem uma cozinha também é. E, e foi, foi também assim. Eu tava, tinha feito já os musicais Dessa Letra, já tinha alguns acessos no YouTube. Quando surgiu o boom lá do Epic Meal Time, eu falei, cara, vamos fazer uma versão brasileira disso também pra zoar entre amigos. Eu não esperava que fosse ter tanta audiência também logo de cara, assim, que pra época teve. alcançou 100 mil inscritos num período muito curto. E que, porra, isso era gigantesco e tal. Sim. E, bom, depois o canal de videogame foi. Já, já era outra visão, já é visão profissional mesmo. Eu já tava consolidado no YouTube e não, não criaria um outro projeto só de zoeira porque eu já não tinha tempo pra isso, nem nada. Eu criei o canal de videogame porque eu vi que dava grana. E realmente dá grana para caralho, entendeu? Então atualmente rolou... Né, um esfriamento e tal, não tem mais muita gente fazendo, o meu canal tá super inativo, eu subo um vídeo por mês, praticamente mas quando eu criei eu criei falando isso da grana, entendeu? Eu jogava videogame pra caralho e, e fazia vídeos pro dessa Letra, resolvi juntar os dois em um porque sabia que dava dinheiro e acertou, entendeu? Uhum. O, o, foi total comercial a parada. Depois os outros projetos já são menos pretenciosos, assim, o Olho do Tigre, por exemplo, um projeto de emagrecer que eu retomei agora comecei ano passado, não deu certo <risos> e tal, tive muita coisa pra fazer no passado, acabei, não só não emagrecendo, acabei ganhando mais peso mas aí...
0: Bem-vindo bem ao clube é, Pois é,
5: mas agora vou retomei com mais um amigo, o João, que tem canais no YouTube também, e agora a gente tá fazendo aí uma competição pra ver quem perde mais peso, pagando castigo quem perder menos peso, vai ser um negócio bem legal, mas também não tem visão comercial nenhuma, é só visando emagrecer mesmo, e dar umas risadas, entendeu e, mas é basicamente isso, eu acho que o, o principal foi sempre dessa letra, o os outros foram surgindo, alguns por acaso, e no caso do videogame, pra ganhar uma grana mesmo. E o verme? O verme, é, o verme a gente também faz porque gosta muito, sabe? Não existe mercado comercial pro tipo de música que a gente aborda lá, uh -huh. que é um cenário underground do underground. A gente fala, sabe, de grindcore, black metal, não, não, não tem como fazer grana com isso. Certo. Mas cara, a gente faz por, por gostar de divulgar mesmo, porque acho muito legal usar um pouco da influência que eu ganhei na internet pra falar de, de bandas que, que valem a pena, entendeu?
1: Ah, isso é muito foda. Isso é muito foda porque, pô, é, é um... É generoso também, né, cara? Você aproveitar e. Comp a compartilhar aquilo que você curte, né? ajudar a divulgar um pouco também as coisas que, que você gosta, né? O, o, o que os brothers é. fazem e tal. Eu acho que é do grande caralho, a maioria das, das, do, do pessoal hoje em dia pensa em crescer, cresce e, e fecha, né, naquele mundinho e, e fica naquela disputinha de quem é maior, quem tem mais, quem, quem né? Quem tem o um pau maior, aquela coisa toda, né? Sim. E você poder divulgar isso, o trabalho dos
5: brothers também. É, não, muito não, é bacana, legal, né? e é um projeto também Feito para um público para um nicho muito específico, sabe Eu nem uhum. olho quantos acessos ele deu Porque eu sei que não vai dar 10 mil, entendeu Você não fica então... anoiado
1: com essas coisas de acesso, ou não? Não, não, Só nesse, não, nesse, não nesse, dessa né?
5: letra eu acompanho Porque, pô, é, meu, meu, é minha grana, produção É né? grana, É, é grana, quer dizer, é basicamente tem que Você que olhar Se, é se no, no final tá entrando direitinho né? mês, É lógico sabe? Você tem que olhar, entendeu claro. Mas assim, eu não fico encanado não Na verdade, é, eu... eu Sei lá, eu tento sempre me lembrar de que, acima de tudo, eu faço o que eu gosto. É lógico, né? Grana é bom. Mas eu tô, eu tô ganhando bem, tá tranquilo. Agora então, eu, eu não deixo me tirar o sono, não. Você falou
1: um negócio que agora me, me puxou uma pergunta aqui. Você fala, por exemplo, essa semana... Você falou sobre o rolezinho que a gente acabou de brincar também e tal. A gente tá gravando esse programa aqui é, no meio de janeiro. Não sei quando ele tá indo pro ar, provavelmente é fevereiro, mas a, agora nesse momento da gravação do programa, tá rolando essa parada do rolezinho e tal. Não sei o que tem. Aí você fez um vídeo sobre o rolezinho. Então, muito bem. É, a, de, algum momento você vai definir, ou você já deve ter definido, é isso que eu queria saber como é que funciona: como é que é o tema do próximo, né? E. É, se você fica encanado... Isso que você falou de, de... Não é ficar encanado, mas... Se a baixa audiência de um tema... Influencia num próximo... Ou você simplesmente vai falar o que você... Gostaria de falar naquele momento e, enfim, a audiência é irrelevante, entre aspas
5: eu tento, eu tento fazer um, um meio termo, mas eu priorizo a minha vontade de falar sobre o assunto mesmo certo. eu sei que, por exemplo o, o último giro de quinta é, já, bom, lembrando que a gente está nessa época agora, o meio de janeiro, Sim. o último giro de quinta antes do vídeo dos rolezinhos é o giro do pata rachada, pata rachada. Que são notícias que falam sobre uma, uma estátua de, de satã que estão tentando construir em Oklahoma, nos Estados Unidos isso uhum. não vai rolar, mas é um projeto que eu achei bacana, eu sei que a, a grande parte da audiência não gosta eu sei que quando eu abordo o assunto religioso e demonstro a minha opinião religiosa, é, eu tenho o maior índice de dislikes de todos os vídeos, mas eu não deixo de falar, porque eu quero falar sobre isso, entendeu? Então, a sua opinião é uma... religiosa que você é sabe? ateu
1: é isso? Sim, sim, sim e quando você aborda isso, o nego fica queimadinho e... Fica que...
5: e porque na verdade eu não sou só ateu não, sabe? Eu não sou, eu não sou um ateu que fica na minha.
2: Praticante. Né? Eu, eu, é um sou ateu, ateu, praticante. eu sou só
5: é isso, isso Até mas eu ativo. não sou desses militantes que, que, que brigam por causa, enfim, cara, eu, eu não gosto de religião, eu detesto religião, certo. e eu, não, eu, eu não, não meço palavras quando eu entro nesse assunto, entendeu? Entendi, Então, entendi. sempre ofende, e eu não deixo de entrar por causa disso, entendeu? Uhum. É, você não foge tenho... do
1: tema, se alguém puxa o tema, você é daquele cara que... Você não é aquele tipo de cara que é, paga um boi para não entrar e depois paga uma boiada para não sair, né? Cinebra...
5: É, cara, eu acho que Eu não posso negar as origens Eu comecei a fazer vídeo porque eu achava Que eu tinha coisa pra dizer, entendeu Se agora eu ficar medindo as palavras e os assuntos Pensando em audiência Eu vou estar sendo falso comigo eu entendeu? acho não, não, foda. É, não, não é certo Eu, eu acho sei que quando eu, faço musica... quando eu fiz os musicais eles, Todos eles deram milhões de acessos E hoje eu não tenho vontade de fazer Eu não faço mais e acabou, entendeu Entendi. Eu poderia estar tá fazendo e ganhando uma grana Eu poderia estar tá fazendo mais paródia pra ofender cantor Eu poderia estar tá fazendo, mas eu faço o que eu curto de isso, verdade, né? isso que é você tá prioridade. falando,
1: cara, é, você falou o um negócio do pata rachada, do giro do pata rachada, é, uhum. realmente, né, a gente viu o retrospecto Giro aí de 2013, que foi a hora enfim, no comecinho do ano, né, de 2014, uhum. é, e a gente viu o giro das notícias e tal, e realmente, acho que você deve ter uma ou duas que a gente deve ter visto em algum lugar, a maioria das notícias não é notícia de mainstream, né, cara? Uhum. Não é coisa que você tá aí, às vezes, claro, tem uma coisa que é muito, 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 muito falada num tempo que você não comentar isso no giro, mas esse negócio, por exemplo, você foi cavar ele em algum lugar, Se você ouviu, achou foda e falou, não, isso aqui eu tenho que falar sobre essa merda aqui, então quer dizer que você não tá sendo levado pelo, pelo modismo, né?
5: Não, nunca Eu, te... Eu poderia, cara, simplesmente transformar o Giro de Quinta Num programa de notícias Só bizarras, pegar tipo a coluna De G1 bizarro e o caralho Sim, e, é. e transformar <risos> isso num lance Nossa, olha esse tenta viralizar Um ou outro vídeo Sim. que fala De, 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 de absurdo mas eu, 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 eu não vou dizer que eu não faço isso é, porque eu, quando eu acho pertinente. Eu acho claro. legal, de vez em quando, falar de uma outra notícia completamente inútil porque ela é engraçada, porque ela tem potencial de ser engraçada. Mas no, na maioria do tempo, na grande maioria do tempo, eu vou falar sobre o que eu quero falar, entendeu? É, minha minha maior vitória é essa, sabe? É poder, tipo, trabalhar de bermuda e fazer o que eu quiser, entendeu? Aí sim, aí tamo junto. <risos> <risos> aí é nós, que heróis.
1: Mas claro que não é mal, tamo junto, mas. Guardadas <risos> as devidas proporções, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu até ia fazer uma pergunta pro Cauê, mas acho que ele
4: já até respondeu que ele, ele nunca deixou de gravar, então... um. Um assunto que ele... Sabe, ah, vai dar merda se eu falar disso, mas eu vou falar porque eu quero falar.
5: Você faz isso, né? Você não evita. Sim, sim. Às vezes, às vezes... A única coisa que me que pesa mesmo, de verdade, é família, cara. Se tiver é. algum assunto que eu sei que vai... Puta, vai pegar muito em cima de alguém, de algum parente e tal, eu tento dar uma ponderada, vejo se vale a pena. Religião, por exemplo, atinge a família da, por parte de mãe inteira, assim. Todos os evangélicos e tal. Uh -huh. Mas aí não dá. é, é, é mais forte eu então Mas, por exemplo, se eu, tiver, se eu tiver algum assunto específico, sei lá, eu tenho, sei lá, um, um primo que, que, sei lá, que caíram imagens dele na internet pelado e tal. E depois surgiu alguma notícia onde eu queria esculachar o cara que caiu pelado, eu vou lembrar desse cara e vou falar, puta, eu ah. não vou fazer isso, porque, sabe? É eu... se o
3: seu primo tiver pinto grande, porque aí ninguém vai falar
5: mal dele. Né? É, pois é, pois é, pois é. Nesse caso, sim. Mas aí você é compartilha só isso. Com a gente, cara. As
1: fotos. <risos> com a gente não, cara pálido. Eu tô fora. Ah,
4: eu tô Agora
1: fora, que tem convidado é. Tá, Ai, cara, assim, né? a
4: gravação deixa chegar o off
1: <risos> quer dizer que o Cauê você tem um vai dar merdômetro mas não é ele que te não é ele que te guia na maior parte das vezes
5: não, 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 sem dúvida ele
1: não. funciona, o vai dar merdômetro funciona mas ele funciona, não serve sabe, ele sabe não que... serve de censura, ele não serve de, 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 de não, ele não, não tolha eu, sua...
5: eu acho até legal, sabe, quando eu penso que vai dar merda se, se eu não estiver falando de dar merda sei lá, algum político me, me matar ou nada disso, <risos> é. mas se eu estiver pensando em algo que pode dar merda, eu acho até bacana <risos> você sabe? fala porque alguma sempre... coisa,
1: vem o FBI invade a sua casa pela janela, assim, né cara,
5: <risos> então não, eu, eu, eu só tenho medo realmente de, de, de ser morto qualquer hora, não é nem medo, sabe, porque eu eu falo merda mesmo, às vezes eu, eu, eu mexo com, com gente que pode me fazer mal de verdade, Sim. mas é, eu acho até legal quando eu penso, puta, isso aqui já pensou que legal, eu vou falar agora mal dessa cantora, dessa, dessa personalidade e essa, esse cara vai me processar, legal cara, legal mesmo, entendeu, porque eu, bom, acho que as músicas até que eu sugeri os raps e tal é, eu lembro muito do Eminem que tipo, foi processado até pela mãe uh -huh. e eu acho isso muito, muito do caralho entendeu, eu acho que se você não se deixar... Você não deixar sua mensagem sabe, ser censurada por medo das consequências, eu acho isso muito bom, entendeu? Acho legal poder fazer isso, entendeu? Você tocou
1: num ponto que é... eu, eu, eu não ia falar, mas eu vou falar eu não ia falar, mas eu vou falar você tocou no assunto, que é inevitável é... não salvo banguela né? galera que trabalha na internet galera que fala o que quer na internet vira e mexe, toque, toque, toque oficial de justiça, processinho na
5: mão como é que hum. isso é contigo? Eu tenho um processo atualmente Que é do, do, do latino, cara Ah, ainda tá? Essa porra? Sim, mas não, não enfim É porque realmente a você justiça copiou brasileira a música
3: do latino? Que feio.
1: <risos> Já que pensou, feio.
5: cara? Mas é por causa
1: daquele lance ainda Do vai tomar no cu
5: lá? Sim, sim, só que na verdade É, é aquilo lá desde então, entendeu? É a justiça brasileira, o negócio tá correndo entendeu?
1: Mas é o único que você tomou até hoje? Sim, o único. Sério, velho? Eu,
5: eu, 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 eu fico até chateado, pra falar a verdade, cara. As pessoas me levam tem uma, a sério. Tá tem uma cara? inveja do Cid do caralho, né, cara? É, <risos> velho, o maluco tem 12, mano. Eu fico muito... Eu falo, falo, velho, eu acho muito mais legal do que, sei lá, os prêmios e o Pix dele são os processos, né? O,
1: o Rodrigo... O Rodrigo... O, o Banguela... O Rodrigo, o Jacaré Banguela, recentemente, foi viajar pros Estados Unidos pra esquecer um pouco os processos que estão rolando aqui no Brasil,
5: né? Pois é, cara. A galera não me leva a sério, não. Eu, eu, eu já falei muita merda e não deu nada. Bom, que bom, né? O cara? Cara tenta, o cara tenta agredir, o cara tenta
1: cavar, mas não rola. então achando Existe. que você é caricato demais? Qual é o problema, Cauê? Pois, talvez.
5: talvez, talvez. Talvez as pessoas vão denunciar. Olha aí, oh, Claudio leite ele falou mal de você. A menina não aguenta não assistir nem a, os três minutos, sabe? Porque ela vê a minha cara e fala, nossa... Que horror, deixa quieto. Nem
1: pendurando né? a k 47 de airsoft na parede <risos> atrás, assim, não faz o efeito desejado de agressão dos caras aqui. Pois é, é, cara, não rola.
5: Nem se a vantagem da Cláudia Leite é que
3: ela vai achar que você é companheiro de trabalho, né? Porque o Lulu Santos falava ao vivo no The Voice mal dela, do lado dela. Ela ah. sorri e
1: falava, Lulu, você é lindo. Ah, você é lindo. <risos> Muito bom. Menino, vocês que também trabalham com internet, também fazem vídeo, pode fazer algumas perguntas nesse momento, antes de eu cavar o nosso segundo bloco de Melodias.
3: Ah, eu tenho uma pergunta. É, como é que é o, a influência do seu público no seu trabalho? Desde sugestão de pauta, porque eu sei que você fala o que você quer, mas às vezes alguém te lembra um assunto que você quer falar. Hum. Né? Às vezes também de, dos amigos e tal... Se você já virou e falou, porra, vou falar disso porque é uma boa ideia ou concordo com fulano que me deu a ideia bacana desse tema.
5: Ah, o, o Giro de Quinta, principalmente, que é basicamente é, feito com, com notícias, eu recebo pra caramba, assim, eu até, é, eventualmente, até posto nas redes sociais, ô galera, querem enviar sugestões pro Giro de Quinta, deixa o e-mail lá e tal, então é basicamente, assim, eu vou encontrando notícias durante a semana e separo, mas é meio, cara, 50% é sugestão da galera, as pautas do Desce a Letra já não, já é um negócio bem... Tanto que dessa letra, cara, eu tenho feito numa frequência meio baixa, assim, eu faço às vezes um por mês, sabe, porque é só inspiração mesmo, foi o que aconteceu nesse caso do rolezinho, eu vi todo mundo falando a respeito e eu achei que eu tinha um pouco mais a fala, pra falar a respeito e soltei, tem muito assunto que eu, vi que eu vejo que daria vídeo, a galera sugere, eu penso que é boa ideia... Mas se não bater aquela inspiração, não vai sair, entendeu? Então, ah, então o falei Dessa merda. Letra é meu mesmo. Entendeu? Então, eu
1: falei merda, porque eu falei negócio de periodicidade, então você não tem uma periodicidade tipo vídeo quinzenal, semanal.
5: Não, então, tem. O, gi o Giro de Quinta não faz. O fala, Giro de Quinta, o giro... sim, o Giro, mas o Dessa Letra não é periódico, então ele vem com o Então, O Dessa Letra, na teoria, sairia toda segunda-feira, mas assim, nos últimos meses, é, eu, eu me forcei a não fazer. Assim, casamento,
1: assim, eu... filhão. Casamento. Isso chama <risos> tem, casamento, é, velho. É casória é mulher Casa. É. Hoje em dia você faz mais o que você não fazia, fazia vídeo, agora você não tem mais coisa para fazer.
5: <risos> cara. É o é um paradoxo, né? É Eu paradoxo. consegui casar porque fazia vídeo, agora não conseguiu fazer vídeo porque casei. Né? Em compensação, né? Você tá fazendo muita coisa. <risos>
1: <risos> <risos> mano, tá bem, <risos> excelente. Pizza, você que tem o Fora do Sério, que é um dos canais mais é, resolutos, né? resolutos do, fe, do, do YouTube, você que já entrevistou o Bikman. Você que nunca edita nem não publica um vídeo há meses. Você tem pergunta para fazer? É. A, a
0: peridiosidade. Peridiosidade. Não,
1: não nem peridiosidade. Você, vou, 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 eu vou jogar mais bosta ainda no ventilador. Você que já fez uma, um, um vídeo de manchã para o Subway e teve a pachorra de contratar o Vitinho para imitar o Galvão Bueno nesse vídeo... Olha a qualidade das coisas que tem nesse fora do sério. Agora, sim, você tem pergunta pra fazer?
0: Só, só uma coisa. Sabe qual foi o pagamento dele, do Vitinho? Deve ter só...
1: sido aquele lanche mais fubeca que tem lá no centro.
0: Exatamente, celular. um sanduíche, Vitinho, ele tá de parabéns. <risos> e foi o do dia, né? Sim. Foi o do dia, foi o do dia. E, e não teve direito a refrigerante, viu?
1: Olha que filha da puta. Mas e aí, pergunta, tem ou não tem?
0: Ó, oh, Caio, eu, eu vou te dar uma alfinetada, meu querido. Olha aí. N não é bem uma alfinetada, mas quando você foi chamado... Chegou o Ronaldo pra...
1: Esper, vai lá, continua. Eita.
0: Quando você foi chamado pra fazer aquela matéria do pânico, uhum. pra confrontar, entre aspas, ah, um o latino, latino, eu tava esperando que você fosse o Cauê Moura.
1: Ah, você porque... acha que Por... ele deu uma regada? Você
0: deu uma regada ah, legal. Eu, eu quero saber se alguma coisa foi cortada na edição,
1: é, porque o pânico ou... faz mágica, né?
0: É. Grava uma hora, coloca cinco Se foi minutos,
1: tudo combinado, né? né? É,
5: se, que ou que se... lá? o que aconteceu? Cara, o Não, não foi editado. O nego achou eu, que eu, o Cauê eu...
1: ia sacar uma 765. É, eu <risos> achava que ele ia Pô, descer, pegar
0: tudo que ele disse, que, tudo que ele representa, né? No Dessa Letra, e, e jogasse em cima do latino para eu... o Por... Brasil vibrar, sabe?
5: Por outro lado. Tudo que eu represento dessa letra seria, seria muito incoerente na minha parte de fazer sensacionalismo na TV, entendeu? Certo. Eu não faria isso nem fodendo. Sensacionalismo. Eu nunca, eu nunca deixaria pra brigar no ar com o cara. Eu não. Eu, o que aconteceu foi o seguinte. Você tava pânico... meio constrangido ali, tá? Eu... Não, não, na verdade, eu, eu, eu já falei isso. Eu, na verdade, eu não expliquei isso muito bem num vídeo. Eu até fiz um Constrangido, que eu entendo, digo não pela
1: figura. Só me explicar. Constrangido não é. pelo latino. Mas constrangido, Não, eu, talvez, isso, pela circunstância
5: situação, que o pânico dúvida. criou Porque... ali, sei lá. Sim, eu, eu confiei que seria bom pra, pra minha imagem e que eu ia divulgar mais o meu canal aparecendo no Pânico, eu não gosto do programa mas é um programa de massa pra caralho Porque eles sim aproveitaram
1: e... o boom do momento
5: pra audiência isso
1: não sim, tem sim. dúvida, óbvio
5: agora, agora o que aconteceu, eu, enfim eu, eu cara, tem tanta gente que fala que eu dei uma regada pro latim <risos> e, e, e essa, é, é, cara, é simplesmente é uma coisa que alguém começar a falar, sabe, que você é verde tá ligado? Você sabe que não é, tá ligado? Entendi, é simples. Eu, eu sei que essa é a maior calúnia eu, mano, se quiser me chamar pra lutar com ele agora na porrada, eu vou e luto. Ah, oh, a não, Tênica, eu, 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 a tênica tá olhando eu, eu, pra mim Eu moro de Jundiaí, velho. Eu não viajaria 65 km pra subir no prédio da Jovem Pan e arregar ali na hora. Eu, eu não sou esse tipo de cara, tá ligado? O que aconteceu foi simplesmente, o pânico falou, vamos lá fazer as pazes, vamos lá apaziguar, vamos lá só terminar a situação. A matéria foi pro ar com um tom de guerra. Ou seja, basicamente, a analogia é, eu te chamo pra uma festa fantasia, você chega lá vestido de bate era uma festa black tie, tá ligado? Todo Entendi. mundo vai ficar olhando pra sua cara e falando nossa, que babaca, mas você não tem culpa, velho. Eu que fui o filho da puta que te falei errado, entendeu? Sim. O filho da puta foi o pânico que não me avisou que ia ter clima sensacionalista. Ah. Se eu soubesse, eu não teria ido, eu não é, ia brigar. É eu não você, teria ido, simplesmente. É porque você eu não assiste fui... o
1: programa, né, cara?
5: Isso, eu, é, pois é, eu fui porque, o, porque eu tava de saco cheio da história, Sabe, até hoje acontece de vez em quando de gente falando, viu? Você não é o cara lá do, do, do latino? Então eu, que, eu queria só, eu queria só encerrar a história, só isso, entendeu? Quando o pânico me convidou, não, vamos lá, só pra lá, vai, aperta a mão do cara e acabou. Eu falei, beleza, vamos lá. Quando a matéria foi pro ar, o tom era completamente diferente do que eles ah, me disseram pra fazer. É explicar, então eu paguei de babaca porque acreditei na palavra. Dos filhos da puta do pânico. Basicamente isso. Cara, eu não arreguei. É, basicamente, eu, eu deixo eu falar. Deixa eu falar. Mas... É tranquilo. Agora, eu. Agora, por outro lado, é. nem o pânico, nem eu é, poderia poderia garantir que eu ia ser o Cauedo dessa letra ao vivo ali na hora, porque eu não sou o Cauedo dessa letra em nenhum outro lugar. Claro, a não, não ser no dessa letra. letra Exatamente. Né? Então, a pessoa que esperou que eu fosse dar um soco no latino ou gritar com ele foi muito ingênua. Não, não, amigo, não. Muito, a, muito aí, não. Aí
1: a pessoa foi idiota de achar que. Até porque você não é um uma pessoa, você não faz apologia à violência, você não, não sai por aí brigando, você não é clube da luta, porra. É. É. A, o cara que pensa até
3: porque essa seria a chamada do programa, né? Exatamente. É. Na hora que a mão do Cauê estivesse próximo ao rosto do latino. Não, até essa... porque...
1: Até a gente...
5: porque provavelmente eu ia estar preso. Sei lá.
1: É, e durante a gravação a gente já teria sabido do que aconteceu pela capa do meia hora da, do dia, né? Então... Você teria tido algum... Piladim
2: do Hilton. Alguma... Isso. o pirata. <risos> e, e, e,
5: e só pra finalizar, pra decepcionar ainda mais esse tipo de fã que achava que eu ia dar um soco nele, eu não tenho absolutamente nada contra ele. Claro. E, não, e, e, e apesar, de, além de, apesar de ele estar me processando, eu não tenho nada contra ele, velho. Sim. A música dele é ruim. Do mesmo jeito que eu acho a música da Cláudia Leite ruim, é o do Naldo. Eu não quero Muito dar bem. porrada em nenhum deles três, entendeu? Ah,
0: não, mas eu, eu acho eu acho difícil alguém acreditar que você ia realmente confrontar ele é, a não ser verbalmente né
3: achei que você ia falar eu acho difícil alguém acreditar que você hum. não gostaria de bater na Claudia então Littes.
1: olha só eu entendo um pouco o que ele disse porque assim hoje em dia você tem um público eu raramente vejo TV aberta né acho que vocês acho que a maioria também né uhum. raramente vejo TV aberta é, quando eu vejo eu vejo um noticiário ou às vezes uma outra coisa que passa não sei às vezes um fantástico alguma coisa assim e tal mas o que eu vejo claramente, por isso eu entendo esse espírito do pizza, é que a gente tem um público hoje que é um público, é, assim, na sua maior parte de internet, que sabe o que tem na televisão e até por isso não vê, e a gente tem um público que é um público de TV, que pouco sabe o que tem na internet, então, quando você chega, por exemplo, num confronto, entre aspas, desse, que você tem um cara que é um cara da mídia, que é um cara da televisão, que é um cara da música e que nem o um latino, que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta mesmo. Eu, particularmente, traguei pra ele. E você vê um cara como você, por exemplo, que tá chegando lá, claramente, quem é da internet, veste a camisa da internet e ficou aqui do outro lado, caue, 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 achando que fosse... Entendeu? Praticamente um confronto de internet versus é, mainstream, entendeu? Sim.
3: Afinal sim. de contas, todos nós torcemos pro tato no busão, né,
1: Exatamente. Cara? Todos nós torcemos pro tato no busão do Brasil. Então, quando alguém da internet aparece na televisão... É a mesma coisa que aquela sensação que a gente tem, sabe? De uma notícia que a gente já tá comentando nas redes sociais há 4, 5 dias. De repente, ela vira a pauta do Fantástico no domingo... Sabe, uma coisa você fala assim, nossa, esse negócio é tão terça-feira passada, entendeu? Uma coisa que pff, já ficou velho, né? Nem o que vem com piadinha de coisa que aconteceu há dois meses, que, que, que não, não tem mais essa coisa pra gente. Então eu entendo um pouco esse, isso que o Pizza falou, que talvez tenha sido aquela expectativa da gente sim, sim. querer que tivesse um vencedor do negócio todo, entendeu? E quando, na verdade, não tem, né? Quem ganhou, no final das contas, quem ganhou foi o pânico pela audiência que teve com essa brincadeira
4: é, é. toda, né?
5: Pois é, não, não, pra provavelmente, mim, pra...
4: provavelmente eles não fizeram isso só com o Cauê, né? Eles devem fazer isso com uma porção Fazem, gente,
1: não, né? fazem direto, fazem direto. vira. E hoje em dia a internet está pautando as outras mídias, né, cara? Uhum. A internet está pautando jornal, mídia impressa, a internet está pautando televisão direto. Então, se você ver, eu, eu trabalho em casa, o escritório hoje fica em casa, então eu fico aqui no, no, no quarto fechado, no escritório, que é um quarto só para eu trabalhar, é, serve de escritório barra estúdio, né? Só que eu tô em tem a família em casa, então ali, abrindo a porta, tem três filhos, tem mulher, tem faxineira, tem tudo. Então, pode de vez em quando, tem que sair um pouco daqui, tomar uma água, enfim, comer alguma coisinha e tal, saio. Aí, às vezes, a Luciana tá dando uma lá pro bebê, alguma coisa, e vendo aqueles programas da tarde, sabe? Tipo, é, Mama Busqueta, a, não sei quem, esses programas que passam na, na, na tarde, assim. Porque os meninos ficam praticamente no Netflix joga videogame, desce pra, pra andar de bicicleta e tal. A Luciana faz os negócios dela aqui de culinária, quando ela vai dar de mamar pro neném, ela deita na cama, liga a televisão, qualquer coisa que tá passando e fica lá. Sabe que negócio pra não ficar em silêncio? Uhum. 100% das pautas, se né? dá uma parada ali pra, pra ver o que tá acontecendo ali, 100% do que o Nego fala hoje é cara, ou o que tá acontecendo nos outros canais, obviamente, ou é a internet, não tem outra fonte, cara. Sim, não tem outra Bom, às
3: vezes é o que a internet está falando dos outros canais, como a cobertura <risos> do paparazzi, né? Que Exa... sai no site da G1 sobre a novela. Exatamente. É surreal isso.
1: Exatamente, exatamente. Cauê, me diz um negócio: de tudo que você faz, de todas as atrações, eu tô falando do, do, do canal, do, dos vídeos, tá? De hum. tudo o que você faz, o que é que te dá mais tesão de fazer? O que, é que você, quando faz, quando você termina assim... Mesmo com todo o trabalho de gravação, de edição e o caralho e tal... Quando você hum. vê o produto lá pronto, você fala assim... Puta, ficou foda, era isso que eu queria.
5: Cara, as últimas experiências que eu tive fazendo os musicais... Que são sobre temas sérios, que eu sei que não tem potencial nenhum pra viralizar... Que, que não vai chamar a atenção de muita gente, nem nada... Sabe, o último que eu fiz... Que também. Eu ia dizer que pouca gente viu, é sacanagem. Tem 700 mil <risos> acessos. Mas, é enfim, perto de outros musicais que eu faria, que, que seriam engraçados, que teriam milhões, né? Mas, é, que é um musical chamado Pedrada. Cara, eu gosto pra caralho de fazer isso, sabe? O meu, o meu plano é pra um futuro próximo, sei lá, fazer um, um CD pra soltar online, de, pra download de graça e tal. Porque eu gosto de muito de brincar disso, cara. Esse lance de escrever letra e gravar é um negócio que eu. Comecei fazendo total, assim, sem experiência nenhuma, sem, de brincadeira. Ainda não manjo quase porra nenhuma, mas eu me divirto muito fazendo, cara, muito, assim. O, o giro de quinto e a letra já virou trabalho há algum tempo. No sentido de que, se eu pudesse parar, se me dessem a grana pra eu parar, eu parava, entendeu? Entendi, Porque entendi. eu gosto de fazer, mas eu gostaria mais de ficar jogando videogame, entendeu? Entendi. Mas os musicais não, cara. Os musicais, às vezes, eu faço por pura vontade mesmo. É total de inspiração, assim. Foram poucos até, até hoje. Em, dez, em quatro, quatro anos foram, acho que, uns 10, Então, nada muito... É, é muito esporádico, mas isso eu me divirto, cara. Pra caralho. E a pergunta é inversa agora. O que é que você tem
1: um puta tesão que você gostaria de fazer, mas ainda não rolou? Ou, ou você tá planejando? ainda? Não... Claro, se for alguma coisa que não possa falar, tudo bem, mas... Tem alguma coisa ah. que fala, putz, eu queria muito ter feito tal coisa, mas até agora não deu, caralho.
5: Não, cara, na verdade eu gostava... Eu, eu, a gente já tentou é, ressuscitar o Cozinha Hardcore algumas vezes mas talvez até por causa dessa minha incompetência in profissional de formar uma equipe e tudo mais ele não tenha voltado mas se eu tivesse, sabe, uma estrutura legal, eu gostaria muito de voltar a fazer eu acho que a gente está perdendo tempo em não fazer principalmente vendo que existe todo um cenário de culinária no Youtube uhum. eu sou, sou admirador e consumidor desse tipo de coisa pra caralho e gostaria de estar tá fazendo também, não tô fazendo por pura incompetência, mas existem papos avançados aí quanto ao retorno do Cozinha Hardcore uhum. Olha Vamos aí. ver se rola no futuro breve.
1: Você já deve ter tido proposta de networks para você entrar para alguma, obviamente. Já deve nego, já sim. deve ter falado. Talvez o Felipe já deve ter convidado você para ir lá para sei Se o jovem Nerd já convidou você para Mezim Pixel e etc e tal. É uma coisa que te faz você pensar sobre esse aspecto. Algo que é, te daria um suporte que você reconheceu há dois blocos atrás, não que isso seja um problema, mas que você mesmo disse que é uma parada que você não está muito ligado em fazer, essa coisa de monetizar é, via agência patrocínio, vender merchan e tal, não sei o que tem é, pensando na, 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 na subsistência do canal na, na longevidade comercial do canal ou uhum. é uma coisa que não te sabe, não, 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 eu quero ficar como eu tô, roots, entre aspas mas enfim, eu quero seguir esse meu estilo by myself, como é que é?
5: Não, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para produzir para o YouTube que pode ser feito com estrutura, com profissionalismo, sem dúvida. O Desce a Letra o formato atual eu não pretendo envolver mais ninguém, nem crescer equipe, nem nada. Certo. Mas, é, enfim, quando a Paramaker foi criada, é, eu, eu faço parte do primeiro grupo da, da galera que entrou já para a Paramaker. Uhum. Eu, é, era um grupo de, acho que cinco canais, eu, o Marcos Castro, a Kéfera, o... quem mais, cara? Pablo Peixoto, com cinco, cinco... Como é o nome mesmo? Quatro coisas, Quatro né? coisas. É, e eu não me lembro quem mais, mas enfim. Eu tô lá na Network, mas é uma relação meio tranquila, eu nunca pedi nada pros caras, nem nada, é mais, é uma, mais uma relação de suporte técnico do que qualquer outra coisa. E quando a Jovem Nerd criou a Amazing Pixel, eu fiquei torcendo, falei, mano, me convida a fazer qualquer coisa que eu vou, porque eu achei que era, era, era o conceito... É um conceito do caralho, Sim. sabe? De ter alguém... Enfim, de terceirizar essa parte que eu simplesmente não tenho, né? Sim. A parte profissional, comercial, de estrutura e produção. Então, sabe, eu fiquei torcendo. Falei, caralho, alguém da Pixel tinha que falar comigo, porra. Mas, por enquanto, não rola nada. Enfim, Opa!
1: Opa! Pera aí, deixa eu ver que abre o Twitter. DM, arroba <risos> jovennerd. <risos> Mas é uma coisa que você não quer perder, que, assim, o que dá para entender, o que a gente percebe conhecendo você também, é uma coisa que você não quer perder é a sua identidade e a liberdade de falar o que você quer, né, cara? É, Isso você não, não pode fazer. Eu tenho um colher. pouco de receio
5: até. Cara, os outros colegas falam, cara, terceiriza edição, você consegue fazer mais. Faz dois giros por semana. Manda alguém fazer roteiro. Eu falo, velho, impossível, cara. Não tem como. Uhum. Não existe nem separação de, do momento em que eu gravo e que eu edito, sabe? Eu faço os dois quase ao mesmo tempo. Eu Sim. gravo um pedaço, edito um pedaço, gravo outro pedaço, edito um pedaço. Eu gravo um pedaço pensando já no que eu vou editar dali a 30 segundos. Sim. Não tem como. Sabe? É um processo é um autoral, né, cara? Mas, é,
1: Cauê, é, a,
3: a questão que você fala de é, equipe, porque tem aquela coisa, né, de, de tanto de organização, tem muita gente que não consegue se organizar para montar uma equipe, montar um plano, um plano de estratégia, um plano de gravação, um plano de produção. Mas, no seu caso, você acha que tem alguma coisa a ver com aonde você está? Ou seria algo do tipo, ah, a gente faz. Se arrumar em um lugar, a gente vai, a gente grava uns três ou quatro de uma vez.
5: Não sei, no, cara. No caso
3: é... da cozinha, que eu tô, tô perguntando.
5: Ah, tá, no, no caso do cozinha. Não, no, o, o cozinha, eu acho que é... Enfim, eu tô... Como, como eu disse, eu tô com um papo meio avançado até pra retomar ele, mas não rolou mesmo por falta de iniciativa até agora, tá, tá, tá meio no, no gelo ali eu tô meio atolado me, mesmo com o dessa Letra e agora retomando outro canal e tal, tem aí o desconforto que eu tô dando uma força pro, pros caras e tal então acho que não, não rolou até agora, mas vai rolar em breve, e aí, sem dúvida cara, tendo uma estrutura tendo... cara, se tivesse hoje alguém que filmasse e editasse a parar e, e, e uma estrutura pra gente gravar já era, o Cozinha tinha voltado se eu não tivesse que botar a mão na massa de fato pudesse só apresentar, uhum. ele tava aí bombando entendeu? Olha aí, então as, as possibilidades
1: estão abertas e o papo tá tão legal que eu até esqueci tem o segundo bloco de Melódias aqui, gente. eu falei pros caras puxarem as perguntas, mas o papo com o Cauê é tão foda que uma pergunta puxa a outra, puxa a outra, eu esqueci do segundo bloco de Melódias, perdão, meu querido, perdão, tem mais duas aqui pra gente tocar agora e daqui a pouco a gente volta rapidinho pro nosso bloco derradeiro, sobe o som, porque agora como é que é essa banda, da onde que é essa porra aqui, velho? Fuck Julie? Como é que é essa Fala, porra? Não, não,
3: não lançou em vinil,
1: o Léo não Eu falar, não sei né? falar, cara Fala, <risos> Me ajuda aí, Cauê, me ajuda aí esse,
5: esse é o The Antwoord É uma banda de, de rap, um grupo de rap Rap Rave, música eletrônica Da África do Sul É um casal, é, homem e mulher E essa música Eu não sei muito bem da minha pronúncia dela não Fuck Julie É isso daí, se não for Fuck Julie de você Já já tem mais
7: Everybody's gone for secrets will never be on my level say, Fuck you, and your whole crew I got you stressing, double guessing Cause I won't do what I'm supposed to I don't know you, but we say hello to My little two friends, I'm telling you, and I told you What? Try to speak, but your tongue's frozen Inside Africa, I sleep with both my eyes open my <laughs> Fuckers tell me to slow my over, sorry, no can do, my style is so brand new, I try to make you understand it, I'm here to steal the fucking show cause baby I'm a bandit, now you're standing looking at me like the aliens have landed. Oh, hail the Great Walk Ninja Every boost with the phone wants to take my picture Ninja! Yes, I dig that oak Is that real? No, it's just a big black joke We're dealing with an idiot, there's really nothing you can say Next time you ask me, it's real I'm gonna punch you in the face to help you feel me Bitch, I get paid to be funky Be nice, so I'm gonna change to be ugly I'm deaf like young, you have Oh yeah Made my enemies the long So they can see me progress Put the pedal to the metal And I'm scorching my tires Met the finger in the air Yeah, fuck you la naya Fuck you la naya Fuck you la yeah. Fuck you yeah. fuck you So love in the place rock fucking vice Fuck, crummies, dice, rock vice
2: Play
7: Yo, DJ Hardtap, yeah, where you at, my nigga? DJ J J DJ 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 R deck will fuck you in the ass DJ R deck will fuck you in the ass DJ R deck will fuck you in the ass Fuck you in the ass You clonky ass wapboy DJ R deck will fuck you in the ass DJ R deck will fuck you in the ass DJ R deck will fuck you in the ass Fuck you in the ass You clonk ass wapboy DJ R deck Yo you can't touch me faggot You not a man enough. DJ R deck, yo. You can't touch me, faggot. Oh, uh, I'll fuck you in the ass. DJR deck, we'll eat your asshole alive, you bitch. Fuck you, oh. DJR deck, we'll eat your asshole. I'll fuck you in front of everybody, bitch. Look at you scared. Look at you scared now, ho. Uh, you scared of the real man. Look at you scared. DJ R deck. Oh fuck it do you love me, faggot? Oh fuck it till you love me, fuck it till you love me, fuck it till you fuck it till you fuck it till you love me, oh fuck it till
2: you love me, oh, fuck it till you love me. Do oh, you, you call last two minutes of my world, bitch? D, E, N, S, O, O, N, How do you phobia,
7: Adio -phobia. you. <laughs>
1: Música da trilha de drive, filme foda, bagarai. Tamo de volta, A técnica sobe. Antes do Minder Park. nós temos o bloco derradeiro para encerrar esse programa. Aqui tá muito foda, hein, programa? Foda, bagarai. Tamo de volta na bagaça, subindo. Um, dois, três, dá, dá, let's go tonight. Ô oh, Cauê, você também se amarra nas músicas mais velhas, assim? Os disco music, nas paradas, assim? Não, você, eu não consigo te ver dançando disco na discoteca. Eu
3: não consigo ver ele dançando. É, não, eu acho que
1: sim, cara. Assim, um, um, um metal, assim, uma coisa assim mais... Não, não dança? Você não dança, Cauê? Me cara, também... eu não sou muito de dançar, não, viu? É mesmo?
5: É, acho que não, acho que não é muito minha vaga, de ficar não.
1: balançando a cabeça, assim, de... assim,
5: ah, ah, assim, ah, assim, ah,
1: assim, se você for considerar headbang, e... beleza. E headbang também é dança, pô, É. Pode também ser, também pode tá ser. valendo, também tá valendo, por que não? Mas teve aqui umas músicas que, com certeza, os fãs de Cauê Moura sentiram a identidade dele nessas músicas que a gente tocou nesse programa de hoje, que chega aos seus momentos derradeiros, juntamente com Carlos Vivacqua, com malfátio e com o meu querido Rafael o Pizza E agora eu quero uhum. perguntar pra você, nesse ano de 2014, que ainda tá no comecinho, se tem alguma coisa aí pra adiantar de projeto, coisas bacanas aí que você, que você já tá pensando em fazer, ou se o foco esse ano vai ser mais mesmo na vida, na vida pessoal e vai manter aí a atração com a regularidade que tem, enfim, da maneira como a gente já conversou agora. Tem alguma coisa que o seu, que o seu público pode esperar aí de diferentão pra 2014 ou por enquanto tá, tá tudo suavão?
5: Cara... Pode esperar que eu vou continuar fazendo o giro dessa letra. Eu sei que tem bastante gente que curte e acompanha. E eu ainda me divirto muito fazendo. Então isso com certeza tem uma longevidade. Quero conseguir emagrecer para conseguir voltar com a cozinha hardcore e engordar tudo de novo. Basicamente é isso. <risos> aí sim, jogar muito
1: videogame. Ah, sem dúvida. O que você está jogando hoje? Vamos lá, recomendações de videogame. Aproveitar que a gente tem aqui a Cidade Gamer, né? Tem aqui meu querido Vivaco aí também, Malfácio. Os homens que, que suam, que respiram game no seu dia-a-dia. -dia, é, recomendações de game por Cauê Moura nesse momento. Cara, eu
5: tô completamente viciado em NBA 2K14. É eu mesmo? tenho jogado muito, velho. Eu, eu adoro esse jogo... É, eu tenho, tenho acompanhado muito a NBA ultimamente, eu, uhum. é, eu me desliguei completamente desse tipo de assistir futebol já faz algum tempo, fico só em, entre MMA e, e, e NBA, o F, o UFC e NBA, basicamente. Então, cara, no mais tá difícil. Eu não tô jogando mais nada, eu não jogo nem Battlefield, que, eu, cara, foi o jogo praticamente que eu mais joguei. Eu nem isso eu jogo mais. Eu só tenho jogado NBA, sempre que dá. Eu peguei o Play 4 e só jogo NBA. Você não é da turma do NFL, você é da NBA. Total NBA. Que tem a galerinha aí da internet que é os fãs de
1: NFL, né? Pessoal que...
5: Pois é, não, quando chegar a hora do Super Bowl eu vou até assistir. É, mas super eu gosto. Cara, eu não sou muito fã não, assim. Eu gosto muito da NBA mesmo. É
1: tipo, sei lá, o Brasil jogando na Copa a gente vê, mas campeonatinho... É,
5: então, a gente caiu num ponto aí, né? Brasil jogando na Copa a galera vê. Eu, eu mesmo cago pra seleção Ah, cagou. Né?
1: Entendi. É, eu, eu, eu não gosto de futebol. Eu tenho, teve, tive a felicidade de ter primos e tios extremamente chatos, os caras, assim, né, filha da puta mesmo no que se refere à questão futebolística, e eu sempre me senti um bosta quando era criança porque eu não sabia quem era a seleção de 1982, quem tinha feito o gol em quem na final do campeonato é, whatever do ano, não sei de quem, no estádio Pacaembus Canha... Não, não sabe então eu me sentia um bosta aí hoje como adulto cara eu tenho a honra de dizer que meus filhos nunca viram um jogo de futebol na vida cara Isso é legal
5: e que eles não viram é porque legal. não tem
1: exemplo em casa não é porque eu não, não, porque eu não proíbo não se eles quiserem ver e, e, e gostar de ver vai poder fazer o que quiser tá ligado pode ver mas como Sim. eles não têm o um exemplo em casa não, não eles falam que são corintianos só para meu pai não ficar triste né? pra não deserdar os netos das dívidas depois, quando morrer, então ele <risos> fala que é corintiano, eu vou ficar feliz, agora velho, não me pergunte quem é o nome, quem é o técnico, não me pergunte, cara, eu só sei de uma coisa, que Copa do Mundo vai dar merda, mas vai dar merda, só isso que eu sei,
2: Tomara, a única coisa que velho, eu sei, é que torcida. vai dar uma
1: merda do caralho, agora... Né? Do resto tá tudo certo. Do <risos> resto, você <tô risos> tá tirando <risos> isso? Ô, eu vi um vídeo, você falou um negócio de Battlefield e tal. Eu vi um vídeo, eu não me lembro agora, não tava encontrando pra, pra falar aqui. Um vídeo seu recente que você tava. Era um vídeo de batalha, você tava dando uns headshot nos caras lá. Que, que vídeo que era esse? Você lembra, não?
5: Cara, eu tenho uma série de vídeos de Battlefield lá no Mas meu canal Mas será que videogame. é do
1: Battlefield 4? Você chegou a jogar Battlefield 4 ou não?
5: Joguei, joguei. Cheguei a fazer acho que uns, uns três vídeos sobre é, você o Battlefield tá, Você
1: faz, você vai jogando e vai narrando. Falando, puta que pariu, tomei um headshot aqui, não sei o que tem. É, sim, sei, sim. Eu que achei o, engraçado. O, o canal também. de
5: videogame nasceu por causa de Battlefield, basicamente. Eu achei muito engraçado,
1: cara. Você <risos> começou a tomar... E, e jogando... Você estava jogando multiplayer, né? Sim, e jogar sim. multiplayer, esse tipo de jogo, é foda pra quem, é, pra quem não é, assim, extremamente habilidoso no multiplayer, porque os carinhas, quando você quando entra numa sala, num, num, numa sessão de multiplayer com seus brother, é uma coisa. sim Agora, quando você entra numa sessão aleatória, lá randômica, com aqueles carinhas que não faz nada o dia inteiro, que você não sobrevive 15 segundos, assim, dentro do jogo... Aí é uma bosta, né?
5: Não, é triste, tanto que pra convencer a galera de que eu sei jogar alguma coisa, com o poder da edição, pra fazer um vídeo de 5 minutos, eu jogo, sei lá, 9 horas.
1: <risos> Entendi, olha aí. A gente não tá diferente disso, não, cara. Por isso, que, por isso que eu quase não jogo. FPS eu não consigo jogar porque me dá... É, como é que fala? Tontura, né? Eu não é, consigo jogar o FP, FPS. Então eu só jogo o jogo que, de terceira pessoa, né? Aí, eu, mas eu gosto de ver de vez em quando os vídeos, tem uns caras que fazem uns negócios muito absurdos, esses dias o Hugo, nosso amigo lá do Pauta Livre News ele postou o um vídeo de um cara que, acho que é no um Battlefield 4 se eu não me engano é, ele tava dentro de um jato Aí ele pegou. O que, que foi que ele fez, gente?
3: Ele ejetou, isso. matou um helicóptero e, e caiu, caiu em cima no do jato. caiu no jato de novo. Tava
1: isso. Sim, sim. Tô ligado. Cara, o que, que é isso, mano? O que, que é isso, cara? É, ele achava que era é. bug. Ele falou: não, não, o cara fez isso mesmo. Ele pulou do jato, matou o cara que tava... derrubou o helicóptero na faquinha, né? Não sei o que, que foi que ele fez lá.
5: Na mão. E, e caiu no jato de novo e saiu voando com o jato, falei, ah, você tá brincando negócio dele é, a, a série de maior sucesso lá do canal do, do, do meu canal de videogame era o cenas Vich, que eu fazia um compilado só de coisas bizarras que a galera conseguia fazer no Battlefield, tinha cada coisa velho, que porra, você fica de queixo caído Ah, game, tá, é, cenas fazendo. Vich
1: tá no ar ainda eu vou botar esses links lá pra, no post pra galera poder ver, Sim. Eu, eu vou lá dar uma olhada também depois eu acho muito foda. Eu não consigo acreditar. Parecia edição. Aí falou: "Não, não, o cara faz isso mesmo e tal". É o é. que eles chama de Battlefield Moments, né, os negócios assim, né? Gente? Sim, sim, sim. É, muito bem. Meninos, derradeira. Tem tem pergunta derradeira ou podemos fechar quanto passar a régua?
3: você hum, é, joga o Battlefield, você joga no PC? você joga no PC, no é. console? J
5: joguei só, só PC eu, até quando eu peguei eu, eu, tava, eu jogava um pouquinho de Xbox só pra jogar jogos exclusivos de Xbox aí até tentei, testei mas não, cara, eu não consigo atirar com, com joystick não, só, só PC hum. quem mais? Mal, tem alguma pergunta também
1: gamística ou de qualquer outra ca categorias? Ah,
4: eu acho que. O, o, o Cauê falou que ele tem o PS4, né? Ele deve estar acompanhado daquela. Aquela briga de consoles que rolou no, no fim do ano quando lançou o PS4 e o Xbox One, né? E o que, que ele achou daquilo? Como é que você escolheu o PS4? Não né? escolheu o Xbox One? Por que, que você escolheu?
5: Ah, eu escolhi o PS4, primeiro porque eu, eu sempre. Eu, fui, eu sou um gamer meio casual e eu nunca fui muito de consoles, só PC mesmo tinha o Xbox uhum. e, cara resolvi trocar só sei lá, não teve nenhum grande motivo eu tava vendo exclusivos e tal, e achei mais legal a, até a, a política da, da, da Sony de jogos usados e tal, achei mais legal enfim, uhum. e acompanhei a briga achei do caralho e, e, não, e não paguei os 4 mil reais que eles estavam cobrando não, consegui <risos> aí, consegui, sabe isso, li... consegui o contato da gringa aí sim. pô, você tinha
3: que ter comprado, cara fiquei com um aumento de vendas e
0: ia baixar o preço pra nós,
5: <risos> ah, que tá... vai você lá
0: nas casas
5: Bahia. É.
1: E você, pizza?
0: Já que eu não sou da cidade gay. -mer, gay -mer. É. É, em relação oh, Cauê, em relação às vinhetas novas. Foi porque você perdeu aquelas vinhetas antigas mesmo, ou... <risos> ou foi só jogada de marketing?
5: Cara, eu perdi a vinheta de transição de verdade, assim. eu... <risos> é porque, na verdade, todo mundo falou, ué, pega de algum vídeo do YouTube, mas o, o lance é que ela tinha uma entrada e saída com chroma aqui né, era a transparência, não tinha como eu recortar, eu teria que recortar frame a frame de um vídeo, tá? Sim. então eu aproveitei a deixa, aproveitei ano novo e falei, ah, foda-se, vamos trocar a vinheta, e aí tro troquei de tudo, mas não era brincadeira não, eu perdi eu vinheta de transição quando eu formatei o computador e esqueci de backupá Cas ah,
4: Agora, Léo, foi... agora? Eu vou até pedir ah. desculpas pro vivaco. É... Porque é. se um cara do calibre de Cauê Moura <risos> pode perder uma vinheta, eu vou perder o Alvivaco porque no fim do ano perdeu
1: tudo Nossa. da
4: Cidade Gamer, de vinheta, de podcast, <risos> de vídeo. Ai, meu é.
1: Deus do céu. Eu tenho um cagaço com isso, vocês não têm ideia. Amanhã tá chegando o meu HD no ovo aqui pra fazer backup de tudo, velho. Não, eu, assim, eu perdi o, o do, backup.
3: Backup. Você
1: eu perde... do backup. Você perdeu o do backup também? Essa
3: semana eu perdi o do PC.
1: Olha que aí, que assim... bonito. E assim... aí?
3: Obrigado, Cauê, você diminuiu o meu peso. Mas foi tudo? No, você
1: não tem nada mais?
3: Não, já refiz tudo, só, as vinhetas só sobrou do processinho, porque eu
0: mandei <risos> pra você por e-mail, senão... Ah. Vivaco, a culpa pode ter diminuído, mas o seu peso...
5: N Meu Deus, cara, é que bosta. Cara, e... a diminuiu e... porque
0: eu suei frio por dois dias.
5: E só pra piorar a situação, eu tava aqui dizendo como eu sou um exemplo de falta de profissionalismo. Então Nossa. eu acho que isso não te consola muito, não. Você é, é um péssimo profissional é um mesmo. um péssimo profissional. Não, você
6: é um exemplo, eu tô seguindo. Que,
5: Ai, que legal. legal.
1: Vivaco, aquela proposta de trabalhar na radiofobia podcast multimídia e tal, a gente, vamos renegociar isso aí? Porque... Não. Eu já comprei
3: todos os HDs externos
1: ah, Tá mais é ou a menos TV, mas... tem espaço agora. Eu falo pra não fazer as coisas bêbado oh, Uma coisa só que eu tive Uma última curiosidade minha, Cauê Que eu não sei hum. se você já chegou a explicar isso Em algum vídeo ou não Mas que eu fico muito curioso sempre e Enfim, aproveitando que você tá aqui Eu quero perguntar aquele, Aquela ilustra que tem do lado esquerdo De quem vê da tua, do teu fundo lá Que você Sim. usa na, na vinheta de transição Que é tipo uma caveira, lâmpada Alguma coisa assim
5: é uma caveira máscara de gás. Caveira máscara de gás.
1: Quem desenhou, como é que foi aquilo ali? Me conta um pouco só daquilo ali, cara. Aqui. Tá. A, a
5: minha esposa, ela é ilustradora. E Eu achei e... muito foda, cara ela é formada em artes visuais pela Belas Artes de São Paulo e tal e agora é tatuadora, trabalha como tatuadora há alguns anos. ou que foda! E, e cara, lá, lá atrás, quando eu tava começando com essa letra e ela tava começando a tatuar, ela, ela, eu tava um dia na casa dela e ela falou, dá uma ideia de ilustração aí pra fazer, que ela, que ela desenha muito bem, uhum. ela ilustra muito bem com, com lápis, com, com grafite e lápis de cor, ela manda muito bem. Uhum. Falei, ah, faz aí uma caveira usando uma máscara de gás. Ela falou, ah, não dá pra fazer, pô, não vai dar Pra ver que é caveira, máscara tampa e tal. Ah, faz meio caveira, meio máscara, sei lá. Ah, ah, legal, boa ideia. Fez total aleatório, assim, sabe? Numa tarde qualquer e tal. E aí ela me deu a ilustração depois. E aí, antes de criar o canal, eu resolvi, fiz uma surpresa pra ela. Peguei um softwarezinho que, que amplia imagens, né? E posteriza elas, tipo, uhum. com. Sabe, com, com pingos tipo de jornal e tal. Uhum. E, ampli, e ampliei e fiz um posterzão. Falei, ó, oh, sua ilustração, ó, oh, que legal. Colei na porta do meu quarto e comecei a gravar o dessa letra, entendeu? As pessoas começaram a perguntar o que, que é essa ilustração, o que, que é essa ilustração, aí eu meio que implementei ela, entendeu? Porra. Virou, virou símbolo do canal sem querer, mas não, não existe história. Tipo, não tem uma explicação relacionada com o dessa letra nem nada. É só.
3: Foi assim Pode que você ser. ganhou ela de vez, não foi? Pode
5: Mais ou ser. menos. A gente, é, a gente já namorava. E, e tal, você já tatuou é... essa ilustra ou não? Não, mas algumas pessoas já tatuaram, assim. Uma é cinco mesmo? Ou seis. É verdade. E como é que é
1: fazer tatuagem com lápis aí, que eu não sei como é
5: que é? Não, não, não. Ela, ela, ela ilustra com lápis e tatuou com agulha mesmo. Fantástico. Eu tô
1: cara, Eu fico imaginando o furando com lápis, que nem aquela tatuagem, tipo. Como é que é, dos caras, né? Eu... Não, não. Aqui, é. é, de ah, prisão, eu,
3: é. Eu, eu... Eu fui na casa do mal um dia e eu fiz uma tatuagem de guache na cara de Pantera. Foi muito legal.
1: <risos> tatuagem de O mal fez uma barboleta. Como é que foi? É de guache. De guache é bom. <risos> Ai, meu Deus do céu. Muito bem, senhoras e senhores. Totalmente fenomenal o nosso programa de hoje. E é claro que a gente, para encerrar, a gente chama ele, que sempre tá junto com a gente aqui, ninguém menos do que o velho que não tá morto. Tá aposentado, mas não tá morto, o gularzão. Cola aqui, nego. cola aqui, porque a gente está chegando ao final de mais um programa totalmente fenomenal, mais um Radiofobia, para você que nos acompanha em radiofobia.com.br, começando aqui o ano em alto astral, com convidados do mais alto garbo e elegância, técnica A gente teve a presença dele, ninguém menos do que meu amigo Carlos Alberto Oliveira da Silva, and Vivaco, direto de Cidade Game, obrigado, Vivaco, meu querido!
3: que é isso? Você me chama pra gravar com o Cauê Moura e me agradece?
1: Claro, Bom. agradeço você Bom. pela parceria, pela presença, por estarmos mais um ano juntos nesse mês de fevereiro que nós celebramos cinco anos de radiofobia, meu amigo! Olha Exatamente, só. Tênica, cadê? Eu quero criançada, eu quero alegria, todo mundo aqui, abre a porta, e Cinco anos de radiofobia, meu velho. Mais, mais palmas. Muito mais fala, eu quero. Aê! Eu quero mais palmas. Ai, meu Deus. Só de pensar que eu tô há cinco anos fazendo essa porra, me dá uma dor no coração. Hoje.
0: Você é. viu que todos os filhos do Léo gritaram ao mesmo tempo. Todos.
1: Ali, né? Todos os 512, né? Os meus, os do Guanabara, todos os meninos aqui gritando. Mas, Vivaco, é muito bom, em cinco anos, ter conhecido você e ter você aqui na nossa equipe. Ficha... Nossa equipe, você como meu o braço esquerdo, é muito bom ter você aqui comigo. Obrigado, Graças viu?
3: Deus, Ana né? Canhota então não Exatamente. Eu não me meto em muita furada, <risos> né?
1: Cidade Gamer, como sempre, mantendo o padrão.
3: Exatamente. Cidade Gamer é mantendo o padrão. Tutu de Minas de volta. De volta, tutu. Barra tutu. de Minas. Com divulgando virais inúteis da internet, pronto para derrubar Cauê Moura e confrontá-lo no pânico na Band agora.
1: Exatamente, exatamente. Mais uma briga. Eu Quero ver o Tubarão comendo a mão do Cauê.
3: Na verdade, eu acho que ele e o Cauê vão se juntar para falar mal de mim. Com certeza. Mas é mais porque o Tubarão não vale nada.
1: Com certeza. É o um gordinho, filha da puta. <risos> Quero nem saber. Muito bem. E ele também, depois de muito tempo, tá aqui de volta. Ele que tá um pouco tá um pouco roco, tá um pouco gripado. Notei uma certa... Uma voz em É que eu virei homenzinho é, um é, já. Ah. Excesso de uso de pênis na é a, garganta. É a testosterona, excesso de pênis na garganta. Muito bem. A presença dele, do meu querido arroba site do Mal. Ele que tá comigo lá também nas atividades de Jovem Nerd. Ele que tá na Cidade Gamer. Meu querido, sempre meu brother, Malfátio. Valeu, Mal. Valeu você, Léo. Chamando,
4: estamos aí. Um prazer inenarrável aí conhecer um pouco mais do, do Cauê, Cauê Moura. Cara, muito gente fina, muito legal. Muito bom participar do programa.
1: Os meninos me perguntam onde está, aonde está e quando... Você já sabe do que eu tô falando, né?
4: Sim, exatamente. A ah. resposta eu já sei. Eu vou aonde
1: dar, está né? e quando é que teremos de volta MineiroCast?
4: Puta, cara, anote aí. Em breve... Não vai passar dessa data. em breve será lançado um
1: episódio novo. Ai, ah, meu Deus. Ah, não Você não passa, não. é o... É o primeiro marcar,
2: Mal me prometeu um rim de
1: transplante, ele tá com essa em breve, dele. Eu vou te falar o um negócio. É, desse em breve do mal, eu conheço bem como é que é. Ó, os meninos, sempre que vão jogar videogame, eles começam jogando qualquer jogo que eles gostam é. e terminam a jogatina jogando Minecraft. O Leone, se não tiver aquela caneca do Creeper que você deu pra ele de presente, ele não toma café. Café da manhã. <risos> Tem que ser na minha ah, caneca é do legal. Creeper. A gente saiu, um, viajou, foi, foi pro Rio de Janeiro passar um Réveillon lá na família da minha esposa e tal, não sei o que tem. A gente teve que levar a caneca pra garantir que ele não ia morrer em fome. <risos> Porque ah, o legal. moleque só toma, na, só toma o leite dele toda manhã, o leitinho com Todd, leitinho com pera dele toda manhã, ele só toma na caneca do. Cripe, para caneca do mau jogador. Muito obrigado. Ah, muito filho. legal. Valeu. Um abração. E também, diretamente de São Carlos, a presença do homem que sabe secar o tomate como ninguém, o querido Rafael, o meu pizzaiolo. Valeu, pizzaiolo.
0: Oh, eu agradeço. Que... Estou muito contente aqui, daqui com o integrante da al presente, <risos> é, eu vou tomar cuidado agora com, com a Lei Dickman daqui para frente,
1: Então de
0: olho nas nossas máquinas.
1: Exatamente, cuidado com a NSA, né? Cuidado,
0: cuidado com a sopa, a pipa, vamos voltar a qualquer momento aí. A
1: pipa do vovô que não sobe mais, é muito bem.
0: <risos> ai, a pipa do vovô caiu.
1: <risos> não sobe mesmo, ai, ai. E o que, que você quer falar, alguma coisa? Tem merchan aí de Fora do Sério, ah. apesar de não ter atração? Tem algum <risos> Se merchan? Se
0: quiser entrar naquela porcaria, acessa lá, youtube.com.br Fora do Sério TV, é, a última coisa que tem lá é a entrevista do Bickman, né? E eu acho que vai continuar para daqui a alguns meses. Tá em preto e branco e o Lester tava vivo, né? E o, Le... é, o Bickman tinha 40 anos, né? Hoje tem você... 212.
1: Você fala que vai continuar sendo a última coisa.
0: É, eu acho que daqui a pouquinho, daqui a uns três meses, aparece coisa nova,
1: viu? <risos> então, vamos aguardar. Vamos aguardar e fora do sério, olha, você tem, tem, agora já tem aí relatos que podem te indicar o caminho do sucesso.
0: Oh, 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 eu tô esperando. Porque como a gente, falou, aí, como a
1: gente falou aqui antes, de, antes da gravação, o seu canal é o canal que está fadado ao sucesso. <risos> Próxima
4: entrevista dele vai ser com o Nino, do Castelo Hatimon. <risos> Vai pegar essas, essas oh. grandes personalidades da TV Cultura. Vai ser praticamente o um
1: radiofobia do YouTube, né? Ele
3: já tá, ele já tá ensaiando entrevista com o Pingu né?
4: Pocoyô,
1: Pocoyô, é, né, Gabão? O
3: próximo é especial, Globo Globo
1: Globo Globo o Tintin também, Pocoyô, muito bom. E ele esteve aqui, nosso convidado de hoje, com muita generosidade, muita paciência para ouvir esses malucos e contar um pouco mais da sua história. Você aí que é fã ficou sabendo de algumas coisas que talvez você não soubesse, e a gente teve um papo muito agradável com o meu querido amigo Cauê Moura, valeu Cauê! Valeu vocês aí pelo
5: convite, muito feliz em participar, achei que foi legal pra caramba desculpa por ter demorado tanto pra participar né, Imagina, que, caralho, cara. foram meses e meses, mas finalmente rolou e é isso aí cara, muito obrigado por tudo, tamo junto, se quiser agora que é lógico que todos os links, como
1: sempre, estão lá no post, link do canal no Youtube, link do Twitter é, tem fanpage também no, no Facebook, não tem? Tem, tem fanpage também. Mas passa aí, passa aí pra galera, enquanto a gente, que a técnica gosta de soltar o... Olha lá, já soltou, o ticlinzinho.
5: <risos> é o facebook.com barra desce a letra, e pô, convido a galera pra conferir especialmente o Olho do Tigre agora, porque quando o Olho do Tigre terminar, o Cozinha Hardcore volta, então pra quem for fã aí, pode acompanhar, que vai ser uma saga bacana.
1: Maravilha, maravilha e novidades. Em breve eu já tô desligando aqui a gravação e já tô mandando SMS pro Jovem Ned, porque ele não pode perder essa oportunidade. É verdade, mais... Em breve, quando esse
5: programa for pro ar, o, o Cozinha já vai ter fechado com a Amazing Pixel. Ah, esse... A gente nunca conversou, mas vamos acreditar, <risos> <beleza>? Vamos acreditar, <risos> estamos na
1: fé, estamos na fé. Valeu, Cauê, mais uma vez falou, valeu, valeu, cara. Cara. obrigado a você também querido ouvinte, você desocupado que acompanha essa bagaça, já sabe radiofobia.com.br senam, senama, senamalmente toda quarta-feira tem um podcast lá para você, a cada duas semanas tem o um Radiofobia, segundas-feiras também a cada duas semanas tem o um Alotênica pontualmente às 10 horas da manhã te ensinando técnicas de produção de podcast também tem Radiofobia Classics também tem Almir Marques em Entrevista Ai ai, vamos fazer cinco anos. Que mais a gente vai inventar nessa bagaça? Não faço a menor ideia. Só sei que se você estiver aqui, a gente continua também. Já sabe, plante uma árvore. Não, plante um filho, leia um disco, grave um filho. O e... ah, reverb foi muito alto, técnica. Tchau, vai maestro, tchau! Rádio Fobia
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia